0: Salut à tous, bon bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres, je suis Jarot, il est Roli et nous sommes là pour faire l'analyse et le pronostic d'un combat en dehors des UFC numérotés pour une fois. On va faire une exception française parce que nous sommes chauvins et donc on va bah, un main event, hein, on va pas passer à côté avec l'UFC Fight Night qui va voir opposer en main event Roman Dolizé contre Nassordine Imavov en poids moyen à l'Apex la nuit du 3 au 4 février donc ce week-end ah, donc euh, on se rajoute du travail hein. bah, c'est pour votre plus grand plaisir de toute façon et pour notre plus grande fatigue mais c'est pas grave on est là on est là on est là on va l'analyser même si on va pas se mentir il n'y a pas eu grand-chose à analyser. Du moins, aussi, surtout, côté Dolizé, où euh, <coughs> je très très simple. Quel que soit le niveau, en fait, efficace, mais simple. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour nous. Parce que nous, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des choses à dire. Sinon, on ne parle pas. Donc, ceux qui, si on fait moins d'une heure, ne nous en voulait pas, pour le coup. Pour le coup, Lionel, je pense à toi, ne viens pas nous dire « Quoi un, Une analyse de moins d'une heure ?» Ah, mais il faut avoir des choses à dire aussi. Hein. Sinon, on parlera de la pluie et du beau temps il y a a peu de chances qu'on fasse moins d'une si déjà
1: on fait minutes sur l'intro c'est bon si déjà on fait combien 15 minutes sur l'intro,
0: on est bon non, une 36, on est bon (rire) allez c'est parti alors, euh, on commence par le tale of the tape euh, avec un Dolizé, on va commencer par lui 1m88 pour une allonge d'1m93 il est à 12 victoires, 7 KO, 3 soumissions euh, deux décisions, et il a deux défaites, qui sont deux décisions. Nasurdini Mavov, quant à lui, il est, il fait 1m91, il a une allonge un peu plus petite avec 190,5 cm, 12 victoires, la même chose, 5 KO, 4 soumissions, 3 décisions. On est dans le ratio, on est à peu près à la même chose, hein, on ne va pas se mentir. Et, euh, et 4 défaites, par contre un petit peu plus, euh, une soumission, trois décisions, et un no contest. Ouais, pas euh, un, ouais, un tout petit peu plus d'expérience euh, pour Nasourdine. Hein, il a trois combats de plus. Euh, maintenant, j'ai l'impression, ouais, non, dire, j'ai l'impression que de l'idée d'affronter des gens plus forts que Nasourdine, mais non, 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 c'est à peu près équivalent aussi, des fils oses euh, ce genre de choses, non, non. Euh, il y a juste un Strickland en plus euh, du côté de du côté de Nassour, euh, donc euh, donc voilà, non, non, expérience à peu près à peu près pareil. Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, ils ont des soumissions à leur compteur, mais dans les deux cas, c'est des soumissions qui sont, qui, qui ont été mises il y a très longtemps. 2019 pour Nassourdine, 2017 pour Dolizé. Euh, 2017, c'était, en fait, c'était la troisième de ces trois soumissions. C'est ces trois premiers combats, en fait, où il soumet deux fois par clé de talon et une fois par étranglement, je ne sais plus quoi, guillotine, je crois, si je me trompe pas. Euh, donc, pour un expert du sol, enfin, dit comme ça, euh, c'est, c'est, pas énorme, c'est pas énorme pourtant il a un très bon sol mais la, la finalisation elle est pas, pas, tout à fait là. pas tout à fait là on en parlera tout à
1: l'heure ouais. là on est sur un... sur le papier en tout cas sur un striker versus grappler sur le papier maintenant c'est pas tout à fait comme ça qu'il... c'est pas la
0: stratégie qu'il adopte forcément hein, Dolizé
1: ouais. sur le papier c'est ça
0: ah, Dolizé, moi, je le vois pas comme un striker ou un grappleur ou un lutteur. En fait, je le vois sur un, un je mec. Le vois comme... comme un crochet du droit. <rire> je vois comme un crochet du droit. Non, non, je vois comme un mec complet. On va en parler après, mais enfin, euh, non, parce que comme on va faire chaque, euh, chaque euh, élément, tu sais, euh, dissocier les uns des autres, on peut parler de, quand même de, sa, du, de son côté complet d'un coup, euh, dans le sens où, euh, où c'est un mec qui va s'adapter en fonction de ce que tu vas lui imposer. Il va boxer s'il si sent qu'il est bien en boxe. Dès qu'il voit qu'il est touché, il va aller chercher la lutte. Enfin, tu vois, il, il, il va imposer en fait euh, son, son niveau de combat, en fait, dans le combat. C'est lui qui impose le rythme, c'est lui qui impose son, com- son, son combat, entre guillemets, la plupart du temps. Moi, ouais, Je suis pas forcément d'accord. Ah, pourtant, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai regardé tous ces combats. J'ai regardé ouais. tous ces combats ouais. et, euh, et, et, et franchement, honnêtement, à, à quelques exceptions près, euh, la plupart du temps, c'est, c'est lui qui décide si ça va au sol ou si ça reste debout. Sur euh, pas mal de combats, c'est lui qui se fait amener il a des bon, bon on parlera pour la lutte, on ouais. va prendre de l'avance. Bref, allez, c'est, c'est, c'est de ma faute, c'est moi qui, qui ai lancé le truc. Euh, allez, vas-y, viens, on parle de tout, mais, et puis après, on, redit, on, on fera de la redite. <rire> allez, on Alors y bon, va, on commence d'accord. par la boxe. Euh, il ne va pas falloir qu'on parle en même temps, parce que quand on parle en même temps, tu bloques ta voix, elle coupe. Donc, euh, je te le dis directement, il va falloir qu'on, qu'on s'organise comme ça. Je, je te laisserai bien tes temps de parole, tu vois. j'essaierai d'être moins pipelette, à commencer ouais. par maintenant. Non, bah parce qu'il faut que j'arrête de parler. Non, mais parce qu'en fait, on m'a dit... Euh, non, mais tu comprends. Donc, on commence par la boxe On y va On commence par la boxe, c'est parti. Donc, la boxe d'Olidze. Déjà, moi, ce qui m'a marqué en regardant tous ces combats, c'est qu'il est capable de boxer en full droitier ou en full gaucher. Voilà. Quand il a décidé, il va changer de garde. Mais il va changer de garde pas genre dans le combat. Il va s'installer dans une garde.
1: Bon, en fait, il préfère être en garde miroir. Oui. Donc, quand il est contre un droitier, il se met en gaucher c'est ça, et quand il est contre un gauchisme, en droitier.
0: Exactement. C'est, c'est comme ça qu'il est, euh, qu'il est le plus à l'aise. Et je remarque qu'il est un peu plus efficace quand il est en gaucher.
1: Quand il est en gaucher. Euh... Ouais, après, son jeu, c'est je plus ou moins le même. Hein.
0: Il cherche toujours la même chose. Mais, euh... bah, il y a des petites différences. Il va plus utiliser son anglais, j'ai l'impression, quand il est en gaucher, et il va plus utiliser ses jambes quand il est en droitier. Je dis pas qu'il les utilise pas dans, dans un cas comme dans l'autre mais euh, mais quand même il est il a cette tendance là euh, parce que tu sens quand même que sa jambe arrière, c'est celle qui maîtrise un peu le mieux, tu vois, quand il est en, gauche, en droitier, donc, euh, donc il envoie un peu plus sa jambe. Et en anglaise, euh, le fait de pouvoir passer par-dessus la garde, tu sais, d'avoir son point droit euh, qui est justement euh, à la hauteur, tu sais, du, du, point, du point gauche de l'adversaire, mais son crochet, donc, qui est sûrement son point le plus puissant, parce que je pense qu'il est droitier à la base. Hein. Euh, et, tu vois, et le fait de, de, de venir passer au-dessus de la garde et tout ça, il a, il a plus de tendance à aller chercher son anglaise. Quand il est en gaucher Quand il est en gaucher, oui. Parce que, sûrement, parce qu'il pense, bah, à raison, qu'il fait plus de dégâts dégâts avec avec, euh, justement euh, son anglaise quand il est en gaucher. Peut-être moins à l'aise avec ses jambes à ce moment-là. Il n'a pas un gros volume de frappe. Pas du tout. Du tout, du tout. Et il s'adapte à son adversaire. Euh, Tu vois, contre Hermanson, il a utilisé plus son anglaise en gaucher. Contre euh, euh, Ibrahimov, euh, il va se mettre en droitier il va sortir beaucoup plus de jambes isolées. Euh, à toutes les hauteurs. Il va d'ailleurs finir avec euh, avec un high kick qui finit en coup de genou, tu sais à moitié. Enfin, tu sais, euh, il envoie le high kick et en fait euh, c'est le genou qui vient percuter la tête d'Ibrahimov et qu'il le met euh, qu'il le met KO. Euh, donc il a il a cette, euh, en tout cas, je pense qu'il est, il y a un travail de game plan, de fait, tu sais, d'adaptation à l'adversaire euh, en amont. Et je pense qu'il essaye de faire ça. Tu vois. Euh, tu sais il y a une vraie étude de l'adversaire avant alors c'est pas un John Jones qui va étudier le moindre détail et qui va peaufiner une stratégie de malade mais tu sens quand même qu'il euh, y a des petites adaptations de fait à chaque adversaire ouais, mm.
1: ouais. maintenant moi je trouve qu'en combat finalement il n'y a pas énormément d'adaptations pendant le combat si t'arrives à le lire il n'y a pas trop de risques en vrai on l'a vu avec Vettori hein. Vettori qui n'est pas un striker d'élite
0: il a assez bien géré. Alors, <rire> Vettori, je ne l'ai pas revu ce combat, parce que de toute façon, je ne voulais pas m'infliger ça. <rire> euh, passion peut-être, mais j'ai mes limites. D'accord Et puis surtout, je me souvenais de, de, de l'idée du combat, en fait. Alors, je n'ai pas le détail exact, donc euh, j'en parlerai pas avec précision, mais l'idée, c'était un, un Dolizé qui voulait toucher en anglaise quand un Vettori est venu marquer ses points avec, euh, avec une ligne basse médiane, tu vois. Surtout une ligne basse. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'adaptation de Dolizé dans ce combat parce que je pense qu'il pensait gagner. Tu vois, il n'a pas vu le coup venir en fait. Il n'a pas vu le, le danger des low-kicks.
1: Ouais, c'est possible aussi. C'est vrai que c'est
0: possible. C'est vrai que moi je le voyais gagner en plus. Bah clairement. Tout le monde s'accorde à dire que de toute façon, ce n'est pas une grosse défaite. Là, j'écoutais euh, encore Nicolas Hot, euh, tu sais, euh, sur RMC. Euh, qui disait qu'on euh, ne peut pas vraiment compter cette défaite comme une défaite. En tout cas, elle y est sur le papier. Maintenant, quand tu analyses euh, le combat, parce que euh, Nicolas Haute, c'est le, le nouveau coach, euh, le nouveau head coach de Nassordine, <coughs> quand tu analyses le, les combats, les défaites et tout ça pour essayer de t'appuyer dessus et pour pouvoir trouver des stratégies pour toi, à trouver une faille, bah, le combat contre Vettori, ce n'est pas le combat sur lequel tu vas t'appuyer plus que ça. Parce que bon, la défaite, elle est, est litigieuse. On en parlait dans le podcast où on nous a on a posé la question on nous a posé la question sur euh, qu'est-ce que vous changeriez tu sais euh, sur le le, le, le scoring euh, oh. tu vois les, les low kicks par exemple enfin scorent moins ça me choquerait pas tu vois c'est tellement facile de mettre un low kick tu vois que si ça score moins que, qu'une frappe qu'un middle ou qu'un, ou qu'un qu'un high kick ou alors que des, des frappes au corps ou des frappes à la tête on va on va généraliser la chose ça bah, ça me choquerait pas plus que ça tu vois oh, clairement clairement Clairement, c'est dangereux. Ouais. Euh, il met une pression lente et constante. Tu sais, ça me fait un peu penser justement à, au, à un combat qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, tu sais, de, de Strickland, tu vois, qui avance sur toi, petit à petit, qui circule quand il faut, et, euh, et puis après, il renclenche la marche avant, et puis il y va, sans mettre trop de volume, même si Strickland c'est beaucoup plus propre en boxe que, que Dolizé, mais euh, petit à petit, il t'étouffe, tu vois, il, il, il vient, il avance, il avance, il te met la pression, tu sais. J'ai l'impression qu'il arrive quand même à imposer son rythme les trois quarts du temps. Ouais, en plus, il a un gros
1: physique. Je ne savais pas, mais il descend des poids lourds. Il a commencé sa carrière en poids
0: lourd. D'accord.
1: Donc, euh, gros physique, de toute façon, ça se voit. Hein. Et ouais, pression. De bah, toute façon, c'est là, c'est là qu'il est le meilleur. Hein. Si tu mm. le fais, okay, euh, t'es bien. Ouais. Ouais, ouais. C'est
0: Eric Nixik dans son coin, en plus. Hein. Lui aussi. Hein. Si je, ah me ouais trompe pas. si je me trompe pas, c'est Eric Nixik dans son coin. Ok. Donc, euh, parce que j'ai, j'ai vu pas mal de combats, mais tu sais, au bout d'un moment, tu, 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 tu fais attention sans faire attention, mais je crois bien que c'est Eric Nixik. Donc, ça, ça expliquerait un peu la, le, le, le chemin un peu… Euh... Déjà, ça expliquerait l'étude de, du combattant avant, tu sais, l'analyse. En, avant le combat. Et ça expliquerait aussi, tu sais, ce, cette petite stratégie de... Tu sais, pour les mecs qui font de la pression lente comme ça, mais continue, qui savent reculer, tu vois, leur faire accepter le fait qu'il, sa- qu'il faut pouvoir reculer, sortir et puis après revenir. Ah, Ça, ça peut être une, une ligne, tu sais, de coaching côté, euh, côté école nixique, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, il explose avec ses crochets ou avec son front arrière, en overhand ou euh, en En crochet. Euh, pour passer au-dessus de la, garde, de la garde de l'adversaire, en fait, tout simplement. Il est très puissant sur ses frappes. C'est, euh, ça, il y a bien un truc euh, qu'on, peut lui, qu'on peut lui donner, c'est, euh, c'est la puissance. Alors, pas forcément knockout, knock-out power euh, à proprement dit où il touche, il t'éteint, mais tu sens que la frappe, elle est très très lourde. Quoi. Faut pas les prendre. Et des deux points. Ouais, redis ta phrase, parce que euh, attends bien que j'ai fini, parce que sinon c'est. Oh, non, ça je... coupe pas.
1: J'ai juste dit et des deux points. Ouais. Et euh, il est dangereux en sortie de, de corps à corps. Quand il y a une rupture de contact, ces crochets ils sont ultra explosifs, ultra puissants.
0: C'est, euh,
1: ouais, c'est danger.
0: ouais, ouais, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, à la cage, il peut envoyer ses genoux, euh, surtout s'il y si a une ceinture à l'arrière, comme, comme contre Hermanson par exemple. Enfin, tu vois, il va chercher à te coller, à t'amener à la cage, à passer dans ton dos et puis derrière il va te matraquer, matraquer de genoux euh, sur la cuisse, sur le nerf sciatique, tu vois, histoire de bien t'user. Donc, euh, donc c'est, c'est une grosse force pour lui, tu sais. C'est vraiment son travail à la cage. Il est surtout, surtout euh, derrière, enfin, dire, en, passant, euh, en passant derrière.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: En termes de défense, euh, s'il est touché, euh, il va plonger dans les jambes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est, c'est vraiment ça. C'est, euh, c'est, il, va, il va avoir une, sa garde et tout ça. Il n'y a pas de souci. Il va checker et tout. Mais s'il sent que le mec est vraiment bon, il va descendre. Et il va descendre dans le bon timing. Ça va pas être une descente, tu sais, euh, euh, sacrificielle. C'est vraiment, il va choisir. Il a un super timing dans, dans ses entrées en boxe, mais il a aussi un bon timing. Et ça, c'est un truc aussi qui caractérise bien les, les, les mecs de la, de la couture, tu vois, de, de, d'extrême couture. C'est qu'on ont. Un, on voit qu'ils travaillent sur le timing entre la boxe et aussi le timing sur la. Tu vois, vraiment, il descend, il descend dans un parfait timing.
1: Ouais, mais après, on le voit pas souvent descendre. Sur ces derniers combats, on ne l'a pas vu souvent descendre. Tu as regardé quel combat, toi J'ai regardé Vettori, j'ai regardé Hermanson, Docos et
0: euh, Phil Ose. D'accord. Bah, Phil Ose, euh, c'est, c'est lui qui amène, euh, c'est, c'est Phil Ose dans une espèce de, de moment où, euh, où ça vient. Hermanson, euh, Hermanson je crois qu'il c'est, l'amène. C'est Hermanson qui amène. C'est Hermanson qui amène Ouais. Euh, Dokoze bah de, de, de toute façon euh, ça n'a pas duré bien longtemps le combat victoires, hein. mm-hmm. ok, ouais. Ah ouais. okay. Je, Sur ces combats-là ouais, je comprends, je comprends ouais, qu'effectivement tu as euh, vu qu'ils descendent pas plus que ça dans les jambes Mais bon, après j'ai envie de te dire, ils se laissent aussi amener On verra ça tout à l'heure enfin, euh, t'as, t'as des choses à rajouter sur sa boxe non. Non, non Nasourdine, euh, lui euh, c'est un joli mix entre le karaté et la boxe et la boxe anglaise c'est, euh, c'est, déjà, on sait qu'il vient de la boxe anglaise à l'origine. Donc, euh, c'est, c'est, euh, Je crois que c'est ça, hein, familialement, euh, d'un, d'un point de vue familial, tu sais, c'est ça, ils ont commencé tous par la boxe anglaise. Je crois que leur père, il fait de la boxe anglaise, si je ne me trompe pas, et qu'il les a mis dedans euh, tôt. J'ai, j'ai un vague souvenir d'une, d'une vieille interview où il parlait de ça. Euh, il, a, il a mixé ça avec un, avec un travail de in-and-out, euh, une posture et une garde type Shotokan. Tu sais, avec, euh, avec les mains bien basses, le point avant, euh, tu sais, très en avant, le point arrière, tu sais, un peu plus bas, il avance, il recule, tu sais, et puis il va exploser, tu sais, pour, euh, pour venir te toucher. C'est, ça fait vraiment penser au Shotokan, tu vois.
1: Ouais, c'est beau, c'est un beau style, c'est un style que j'aime voir. En fait, ça donne des combinaisons très fluides. Mm. C'est explosif, ça part, de, ça part vite. Alors, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup
0: la boxe de Nasourdine, sa boxe anglaise. Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Euh, je suis d'accord, euh, lui il est en droitier, 100%, il euh, n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, quand tu regardes la, la boxe de Nasourdine et tu regardes le travail de, de Cyril Gann, tu sens que les deux, les deux euh, font exactement la même chose. Plus je le regardais, plus je me disais, putain, on dirait vraiment Cyril Gann. Quoi. Ouais. C'est vraiment ça, c'est, c'est le même jeu. Tu sais, je vais toucher le petit front dans la cuisse, euh, hop, je viens, je, je tends les bras, hop, un front kick au corps, euh, je reprends ma distance, je viens à la collision, j'envoie mon enchaînement, un, une petite esquive, je ressors. Tu sais, c'est, c'est vraiment ça. Par contre, par contre, il est obligé de venir à la collision, tu vois. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas ce truc où il va pouvoir, tu sais, se, se poser devant quelqu'un et venir le boxer, tu sais, euh, directement. Il est obligé d'être dans ce jeu-là où il va rentrer, tu sais, vraiment euh, ouais, vraiment à la collision. Alors, il, il va se poser, il va envoyer son jab souvent. Euh, souvent, il fait j- même jab, crochet, euh, ça peut être suivi de, de, de sa droite, tu sais, c'est avec la gauche, Jab, crochet du gauche et puis après, il va suivre avec sa droite, soit en direct, soit en espèce de direct remontant un petit peu en fonction de ce qu'il a mis avant. En fait, s'il met jab, il va faire, il va faire jab cross en ligne. S'il met le crochet, il va avoir tendance à remonter son, son, son direct, tu sais, à faire un, un, petit, un petit va-et-vient, tu sais, une petite ondulation, tu vois. J'aime beaucoup, moi, dans... Quand je je boxe et quand j'enseigne la boxe, tu sais, j'aime bien parler de ces ces enchaînements fluides en continu, tu sais, où tu vas avoir vraiment une une rondeur dans ton style, tu vois, et il a vraiment cette rondeur-là, tu vois. Donc, euh, il est très varié, il est très précis, Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle le sniper, hein. Euh, vraiment, pour le coup, coup, il il a vraiment une grosse précision de frappe, mais par contre, voilà, sorti de ces trucs-là, tu vois, il, de, de, où il va checker, tu sais, en mode karaté, il va être là, la main, la main, devant, il va envoyer son jab et tout ça, et puis il va suivre. La plupart du temps, quand même, il va falloir qu'il rentre en jaillissant, tu vois, en rentrant, euh, en venant percuter euh, euh, directement l'adversaire pour lancer sa séquence.
1: Ouais. Alors, soit il arrive à imposer ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire contrôler le, le bras avant, le checker, tu sais, le gant. S'il ouais. arrive à faire ça, s'il prend ce contrôle-là, et Dolizé aussi le fait. Dolizé aussi le fait beaucoup. Donc, ça va, être, ça va être une guerre à ce niveau-là, de celui qui va réussir à contrôler le bras avant de l'autre. Quand il arrive à faire ça, il est bien. Tu vois, il peut lâcher ses, ses enchaînements. Quand il n'y arrive pas, c'est là où il va partir de loin, et il va exploser. Il explose, il explose bien. Hein, après, il ressort bien. Mais euh... et bon, il y a quand même pas mal de distance à casser. Et il peut s'exposer
0: à des contres sur ses entrées. Puis surtout, il crame de l'énergie. En fait, on l'a vu sur ses, dans ces combats-là où il avait du mal à, à imposer tu sais, son, son jeu à une distance courte, tu vois, justement mmh. avec ce check de la main. Parce que ce check de la main, il lui permet aussi de prendre sa distance. Enfin, c'est vraiment ça. <rire> et euh, et donc, donc, quand il ne peut pas faire ça, effectivement, bah, il est toujours dans l'explosion et donc il fatigue. Et sur cinq rounds, ben, on sait que... Enfin, en tout cas, on nous a prouvé qu'il pouvait se cramer déjà en trois rounds. Donc sur 5 ça peut faire flipper. Après, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il a quand même fait 5 rounds contre Strickland,
1: et que dans le dernier round, il, il prend le dernier round, tu vois. Il était là. Oui, il le d'accord. prend. Ça veut dire que, finalement, quand émotionnellement ça va, parce qu'en fait, les fois où il s'est cramé, c'était, c'était émotionnel. Hein. Tout à c'est fait. Il voulait arracher la tête du mec. Finalement, quand il est assez mesuré dans ce qu'il fait, ça, je ne m'inquiète pas plus que ça, en
0: vrai. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Et euh, je le disais tout à l'heure, euh, sur, le, sur les mains, là, quand il vient de checker les mains, euh, c'est, euh, c'est pour prendre sa distance aussi sur le sur le front kick en fait tout simplement. Tu vois, euh, il fait un peu, euh, c'est, c'est un peu ce que fait Strickland d'ailleurs. C'est marrant, c'est un peu le même genre. Tu sais, de checker avec les mains, boum, un petit front euh, euh, qui passe très bien. Tu sais, quand tu es à distance, les deux bras sont tendus pour ta jambe, c'est parfait. Tu vois. En plus, il n'y a plus de défense au corps, donc ça, il le fait, il le fait très bien. Euh, front kick des deux jambes d'ailleurs. Hein. Il est à l'aise autant avec une jambe qu'avec l'autre. De toute façon, il est très varié. Hein. Il, il, est très, euh, il a une boxe vraiment très, très fluide. Enfin, c'est, c'est, c'est propre, hein. c'est très beau à voir. Euh, donc, euh, il utilise ses jambes aussi euh, en low kick ou, euh, ou autre. En fait, il varie les zones de frappe, mais c'est plus pour, euh, c'est, c'est, euh, c'est plus pour un travail de destruction, tu sais, où il va venir, euh, il va venir toucher. Euh, par contre, c'est... Euh, non, c'est pas ce que j'ai, j'ai mis ça. Je sais pas ce que je voulais, je, je voulais mettre. Non, il va toucher, ouais. c'est pour varier. Non, c'est pour varier ses ouais. axes de frappe. Varier, c'est voilà. pour conserver sa c'est vie. C'est ça. Voilà. C'est parce que j'ai, j'ai sauté une ligne, en fait. Et c'est pour varier ses, euh, ses zones de frappe, euh, plus pour, que pour en faire un travail de destruction. C'est pour ça. J'ai vu le mot destruction, tu sais, il m'a marqué l'esprit. Alors que non, c'est l'inverse. Il va varier ses zones de frappe pour justement, euh, et justement euh, euh, faire un travail de destruction autre. Tu sais, qui va être plus avec son anglaise, donc pour libérer de l'espace avec l'anglaise. Le, la seule jambe qu'il envoie vraiment en mode destruction, c'est le genou. Tu sais, quand, euh, dès que l'adversaire se penche, il y a le genou qui monte. Ouais. Dès qu'il arrive à la cage, le genou, il monte. Tu vois, dès qu'il va, va, il va acculer un adversaire et que l'adversaire va se mettre dans la boule, hop, le genou, il va monter directement. C'est, et ça, c'est euh, instantané. On sent que c'est travaillé à la perfection. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment très bien.
1: Ouais. Non, franchement, en anglaise. Euh... en, en, en pied-point même. Hein. Pas que l'anglaise, en pied-point, il est euh, très, très propre.
0: Oui, oui, oui. Mais le maximum des dégâts viennent quand même de, de l'anglais. <coughs> euh, il utilise beaucoup ses coudes, mais essentiellement à la cage. À la cage. Dès qu'il est à la cage, il sort les coudes. Ça, c'est. Ouais, Je l'ai noté. Et euh, par contre, des fois, il
1: prend des risques quand même avec ses coudes retournés. Au moins une fois par combat, il essaye son, son coup de coude retourné. C'est en. Mm-hmm. Pas vraiment retourné en étant debout, mais en se penchant en avant et en mettant le coude.
0: Et et euh... il vient du terme. Ce pattern, il vient d'où
1: Il vient du MMA Factory. Ils le font ah, tous. Ben, on l'a vu, euh, ça peut fonctionner. Hein. On a vu euh, Cyril Gann le mettre contre... C'était contre Lewis.
0: Cyril Gann contre Lewis. On a vu euh, on Younussof euh, contre... Euh, contre... contre, Je ne sais contre, plus le nom. Mais Je ne sais plus. Ouais, même pour la ceinture du Harris. Donc, euh, ça, ça ça marche dans ces, dans ces cas-là. Mais tu sais, c'est... on va tous ces patterns-là, il y a, y a d- différents patterns comme ça qui sont mis en place par le MMA Factory qui sont systématiquement les mêmes puisqu'on sait, on l'a vu avec, au fur et à mesure du temps, en fait, il, il, y, a, il y a vraiment euh, un style signature MMA Factory, mais euh, il n'y a pas beaucoup de variété dans le style. En fait, on, on l'a déjà dit, donc ce n'est pas une redite, vous n'allez pas nous dire oui, vous saclez toujours les mêmes, mais, mais c'est vrai, c'est une, ra- c'est une réalité où euh, tu as l'impression que, euh, qu'il faut coller dans ce style, tu vois il faut que ça soit un style de in-and-out, du toucher sans être touché. Enfin, tu vois, ça a été beaucoup mis en avant, qui fonctionne pour certains, qui ne peuvent pas fonctionner pour d'autres, euh, au détriment, en fait, de bah, de travailler sur l'individu et de peaufiner un style autour de l'individu, tu vois. C'est un peu euh, c'est un peu l'usine au même style, quoi.
1: Euh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, euh, force est de constater qu'en tout cas, pour, pour nassour ça marche assez bien. Parce que son palmarès, il est bon. Pour Cyril ligan aussi, ça colle. Donc, en fait, c'est, ça, ça leur va bien, ce jeu.
0: Je vais nuancer. Alors, sur la partie box, oui. Sur la partie lutte, euh, tu vois, par exemple, ça a créé un travers à Nasourdine, que, qui sera sûrement corrigé, justement, avec son, sa nouvelle équipe. On en parlera sur la partie lutte. Dans la partie lutte oui. euh, en termes de défense, euh, bah, il est très bon hein, sur, les, les, les phases, sur les phases anglaises. Euh, il a des bonnes excuses, euh, esquives rotatives, par exemple. Euh, mais par contre, il par contre, y a bien un truc où il va falloir qu'il travaille, c'est sur les low kicks. Il prend tous les low kicks, et en plus, il les prend salement parce qu'à chaque fois, il est déséquilibré par le low kick. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça va avec sa posture de karaté, tu sais, qu'il est très de côté. Mais, euh, mais en tout cas, si j'ai remarqué, à tous les combats, à chaque fois, les low kicks, il les prend. Quoi. Il prend tout, il prend tout. Après, Dolize do aussi, il en prend
1: pas mal. Peut-être les, les, les deux sont exposés au low kick. Dolize, parce qu'il ne les bloque pas il les prend. Nassour, c'est au-delà de, de les bloquer, c'est surtout lui, comme tu as dit, c'est sa posture en fait. On sait que ce, ce, ce jeu d'être très sur la pointe des pieds, très dans le déplacement, t'es exposé au low kick.
0: Ouais. Alors oui, il, il les prend, mais ça n'a pas la même incidence parce que quand tu les prends, mais que tu restes bloqué sur ta position, tu vois, tu peux, encore, euh, tu peux encore gérer la partie anglaise, tu vois, enfin, si, si, tu, si t'es une frappe qui vient derrière, tu vois, t'es dans ta posture. Par contre, quand tu viens et que tu es fauché, tu vois, à chaque fois qu'il est fauché, à chaque fois, il a la, le menton à la fenêtre. Mmh. Parce qu'en fait, il, il, c'est normal, c'est le réflexe humain. En fait, tu as la jambe qui part, limite, tu es prêt à, mettre, à poser tes mains au sol dans ta chute, tu vois. Et à chaque fois, il est là. Alors, jusqu'à maintenant, il n'est pas tombé sur quelqu'un qui, qui était en capacité d'exploiter ça, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un truc à corriger absolument. Absolument. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de Nassau?
1: Non. Non. Je ne sais pas si on l'a souligné, mais c'est sa, sa vitesse de bras, elle est folle. Ouais, non, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai. Ah, parce que quand, quand je regardais les combats, je me disais, tu vois, quand il accélère avec, euh, sur son gauche-droite, ça va à une vitesse. C'est ouf. Mais ça va ah. avec son relâchement. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est, c'est impressionnant. Non, c'est vrai c'est qu'il, qu'il est relâché. Pas puissant, c'est pas ultra puissant,
0: mais c'est ultra rapide. Oui, et puis tu sens qu'il peut faire des extensions, tu vois, c'est-à-dire que derrière, s'il sent qu'il a touché, euh, très rapidement, il va enchaîner avec ses crochets, ses supercuts. enfin tu vois, il va rentrer dans, dans l'enchaînement, non, non, il est très bien, et puis euh, c'est, c'est ce que j'ai remarqué sur les esquives rotatives, c'est justement quand il reste longtemps dans l'échange, tu vois, où il y a des gens, quand ils restent longtemps dans l'échange, ils se font toucher, lui non, il va rester dans l'échange, il va voir le coup arriver, Poup, une esquive, il va ressortir, tranquille, hop, c'est parti. Non, non, il est, il est, il est très bon hein, là-dessus. Il hein, n'y a pas de souci. Et, et il a été de, de mieux en mieux au fur et à mesure des combats, en plus de ça, tu vois. Tu sens que son style, il se l'est approprié au fur et à mesure du temps. Donc, euh, donc ça, c'est une bonne chose. Pour ce combat, <coughs> je pense qu'on est d'accord. Euh, Nassour, en boxe, qui prend l'avantage. Ouais, je suis d'accord aussi. La lutte, euh, Dolizé. Alors, très bonne lutte. Euh, quand il décide de partir, il a un timing qui est parfait. Il prend le double leg ou alors il ceinture. Et euh, là, soit il va faire chuter, euh, soit il passe dans le dos et, euh, et il contrôle à la cage pour placer les genoux, déjà pour commencer. Simple et efficace, super efficace. Ton mmh. contrôle à la cage, il est bon. Hein. Mmh. Ben, même ses amenés, hein. bah, Alors, dans les combats que tu as vus, tu t'en es peut-être moins rendu compte, mais il a un très bon timing. Tu vois, il emmène, euh, il emmène quand il veut. Quoi. Mais il emmène qui
1: ses adversaires, c'est <rire> ça en fait. Là, là, là des, des, des adversaires que j'ai vus qui sont des bons adversaires, il n'en emmène aucun. Mais est-ce qu'il fait le choix est-ce, que, est-ce qu'il lance
0: l'amener Tu vois Ça, c'est un autre débat. Voilà. Est-ce qu'il, après, est-ce qu'il alors, l'amener ou pas Ouais. Après, après, il euh, y, y a une chose, hein, c'est que effectivement, dans sa nonchalance, tu sais, le mec, il s'en, il s'en fout. Euh, tu vois, j'ai, j'ai cette impression, lui, il vient juste au contact. Après, s'il est dans le dos et qu'il ceinture et qu'il met des coups de genoux, tu vois, c'est, ça lui va très bien aussi. Oh. Euh, tu, tu prends Hermanson, par exemple, le fait d'être resté dans cette posture, bah, hey, coup de genoux à la tête, merci, bonsoir, tu vois. Donc, euh, lui, ce qu'il veut, c'est du contrôle. Ce qu'il veut, c'est sortir de, 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 du, de, on va dire, du tarif qu'il peut prendre en boxe. Ou alors, quand il a décidé de, de sortir de son travail de boxe, il va venir au contact. En fait, c'est plus une, il vient au contact et il contrôle son adversaire. Après, si ça se passe au sol, c'est bien. Si ça se passe debout, c'est très bien aussi. Et c'est peut-être même mieux, parce que j'ai l'impression qu'au sol, et on en parlera tout à l'heure, il est meilleur en dessous qu'au-dessus. Donc, il n'a oui. pas vraiment d'intérêt en soi à amener particulièrement. Tu vois.
1: Oh, je suis d'accord. Je suis, je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'il ne tente pas plus que ça. Il est dangereux au clinch au niveau des frappes. Maintenant, euh, en lutte offensive, je ne le trouve pas spécialement dangereux. Je ne le trouve pas inquiétant, en tout cas pour Nassourdine. Parce que je pense pas que, je pense même pas qu'il va tenter en fait.
0: Mais je sais pas, parce que ça serait une stratégie à mettre en place. Hein. Moi, je pense que tu sous-estimes ça lui, par part. Moi,
1: je pense que la, la, la stratégie, ça serait de le coller, parce qu'on a vu que Nassour, tu pouvais le coller et que c'est pas un jeu qu'il aime, tu vois, se, se mm-hmm. faire à la cage, c'est, c'est, c'est une galère pour lui. Donc mettre ça en place, oui, mais sans forcément l'amener au sol.
0: Oui, je suis d'accord. Alors ça, je suis, on est entièrement d'accord, on en parlera tout à l'heure euh, pour Nassourdine, mais effectivement, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour ça, il faut pouvoir le faire. Et ça passe dans le niveau en lutte aussi. Tu sais, niveau en lutte, ce pas forcément arracher les mecs, les ah chiens bon, 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 Il a une bonne Greco. Ouais. Voilà, il a une bonne Greco. Mais
1: ouais, euh, en lutte je ne pense pas qu'il soit… Alors oui, bien sûr, il a l'explosivité et la puissance pour euh, s'il rentre en double leg, il a un bon timing, il va t'arracher.
0: Maintenant, c'est pas là qu'il est le meilleur. Ouais, mais, mais pourtant, je te assure que son timing, il est parfait. À chaque fois, moi, j'étais impressionné. Quand il décidait d'y aller, ça se passait et ça se passait sans, tu vois, un Dricus Duplessis, il rentre et tu sens que c'est dans la douleur, tu vois, dans la force, tu vois. Donc, l'idée c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et c'est là où je te dis qu'il a une bonne lutte. C'est pas parce qu'il la met pas en application plus que plus, mais tu sens vraiment que quand il vient en contact, c'est simple, c'est fluide, c'est boum, il passe, il sait où exactement où il va, il sait exactement comment emmener son adversaire où il veut. Et, euh, et crois-moi, s'il veut faire chuter, il fait chuter. S'il veut rester dans le dos, il y restera dans le dos. C'est juste qu'il préfère rester souvent dans le dos, en fait. ceinture à la cage, et rester dans le dos. Et autre chose qui me fait dire qu'il a une bonne lutte, c'est qu'il est rarement, lui, contrôlé à la cage. Ça, oui. Ça, oui. Tu vois d'accord. C'est rarement lui qui est dominé à la cage. Euh, c'est plutôt lui qui, domaine, euh, qui domine. Par contre, en termes de défense, c'est vrai qu'il... est euh, euh, il accepte, ça c'est une réalité il accepte les amener mais vraiment tu le sens parce qu'en fait il accepte les amener pourquoi Parce que euh, soit il prend la guillotine c'est donc euh, voilà et il a une bonne guillotine même si bon il finalise pas mais euh, tu vois contre Hermanson par exemple tu sens guillotine. le tu sens le danger sur la guillotine et tu ouais. sens qu'en
1: plus il va y avoir une suite tu vois il, c'est pas le mec qui prend la guillotine et quand elle foire il sait plus quoi faire
0: il se place idéalement pour enchaîner derrière en fait, c'est ça, c'est que sa guillotine lui permet de s'installer dans sa position forte au sol. Tu sais, ou soit il va rouler en orange, tu sais, d'une épaule à l'autre. Il va se lancer, euh, il va se lancer pour euh, juste, mais, mais c'est même pas se lancer pour emmener l'adversaire avec lui. C'est juste pour lui recomposer sa garde. En fait, dès qu'il va, il va se laisser tomber à genoux, il va rouler, boom, boom, il va ouvrir ses jambes, il va accueillir son adversaire dans sa garde. Très bien, c'est ce qu'il veut de toute façon. Il veut que tu sois dans la garde parce qu'il a une garde qui est très efficace, on le verra tout à l'heure. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas de recherche véritablement de, de stopper la lutte parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il ne sera pas dominé au sol. Et ouais. pourtant, il y a eu des mecs en face de lui comme Hermanson qui sont des, des tueurs au sol. Et même malgré ça, tu vois, personne n'arrive à le dominer au sol, à lui mettre un grand n pente de malade et tout ça, Enfin, tu vois, euh, des contrôles forts. Il est toujours à l'aise, toujours à l'aise dès qu'il est dos au sol. Euh, non, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté
1: que sa, sa défense principale sur les amener, ce n'est pas de défendre l'amener, c'est de s'assurer une bonne position euh, à l'atterrissage. C'est-à-dire que soit vous rentrez en double, il arrive à prendre la guillotine ou même en single, et il, en tombant, il prend la demi-garde ou la garde. Ce qu'il veut, c'est la garde fermée. Hein. C'est là où il est ouais. le plus fort. Soit il, il ceinture vos bras pour qu'à l'atterrissage, vous soyez en contact avec lui pour pas que vous puissiez prendre de distance pour mettre des frappes. Comme ça, à l'atterrissage, il est déjà en position, il a déjà les bras verrouillés pour attaquer. Et euh, voilà, c'est, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Mais par contre,
0: c'est vrai que euh, dès qu'il est sur le dos, c'est un danger. Ouais. ouais. On en parlera après, mais oui. Un énorme danger, d'ailleurs. Enfin, un énorme danger, à nuancer. À nuancer, on va voir ça. Euh, t'as des choses à rajouter Non. Nasourdine, bon lutteur. Euh, quand il veut amener, il prend la saisie. Souvent, lui, c'est plutôt single leg, justement. Et, il va... et ce qui est marrant, c'est qu'il avance avec son adversaire. Il marche. Tu sais, il prend, il marche, il est très bas et il marche tout, 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 tout tu es avec. Tu sais, c'est pas vraiment ce. Il sait Enfin, il a compris que dans la lutte, il doit y avoir une continuité dans le. Tu sais, dans le mouvement, c'est-à-dire que t'emmènes jamais. Enfin, très rarement en première intention, il faut que tu suives ton adversaire. Tu sais, tu vas le transpercer normalement. Quand tu cherches à partir en lutte, il faut que tu transperces ton adversaire. Bah lui, il va marcher avec jusqu'à l'amener où il veut. Euh, et, euh, et donc, c'est souvent à la cage où ensuite, euh, il vient, euh, il vient euh, ceinturer dans le dos, justement, pareil. Il va déséquilibrer vers l'avant. Un peu du taguestanais, hein, d'ailleurs. Hein. Hop, il vient, il prend les contrôles, il passe sa jambe devant les jambes de l'adversaire. Boum, il le ceinture, il lui fait poser les mains au sol. Et, euh, et voilà, très bien, très simple. Il fait chuter vers l'avant. pas énergivore. Voilà, c'est maîtrisé. C'est parfait. Ouais,
1: d'accord, c'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le meilleur. Il... Il peut faire des, des attaques classiques, un double, tout ça, mais il n'est pas, je ne trouve pas assez explosif sur ça et assez, euh, assez puissant, en fait, je pense. Je pense qu'il y a un déficit de puissance quand, quand même sur la lutte. Maintenant, là, il nous a montré contre euh, Curtis, mm-hmm. C'est super intelligent ce qu'il faisait en prenant le dos, en prenant le dos systématiquement, mais aussi grâce à sa boxe, en fait. En fait, il est bon en lutte quand il arrive à imposer sa boxe. Il a besoin de mixer les, les, les deux et euh, il passait dans le dos grâce à sa boxe et à la défense de Curtis qui était en, en fili. il passait dans le dos il ceinturait il avait jamais été amené au sol Curtis jamais hein ouais. Jamais. Et c'était super intelligent tu vois très simple comme tu as dit body lock il était en ceinture arrière petit barrage avec le genou à chaque fois ça tombait donc euh... non non il est bon il est, il est bon en lutte il est intelligent
0: oui je suis d'accord et puis l'avantage de cette année là c'est que derrière tu t'es en contrôle tu vois tu gardes ton contrôle du début à la fin Ouais. Maintenant là où euh,
1: Curtis a une défense classique où il cherche à rester debout en fait sur un Dolizé tu peux pas le ceinturer dans le dos comme ça. Parce que ça va rouler tout de suite. Ouais, Donc cette attaque elle est, elle est quasi... Ça serait une grosse erreur même de se retrouver dans cette
0: position. Mais de toute façon je, je pense pas que l'idée d'amener euh, Dolizé au sol soit une bonne idée hein, de toute façon. Non non mais en fait Nassour
1: dans quasiment tous ses combats il y a des phases de lutte initié par lui. Parce que comme tu disais, il rentre au contact, il a besoin d'exploser. Et en fait, quand tu exploses et que tu te retrouves au corps à corps, c'est soit tu ressors et ça, ça demande de l'énergie et de... ça demande beaucoup d'énergie de rentrer et sortir. Soit tu sais, essaies de passer derrière de ceinturer en profitant de ton entrée. Là, contre Dolizé, il
0: ne peut pas vraiment faire ça. Bah, sinon, il faut le laisser rouler, rompre le contact et rester à distance. Il ne faut pas accepter après de descendre dans la garde avec lui. Parce que tu peux très bien l'anticiper. C'est-à-dire tu sais qu'il va rouler, d'accord Bon, quand tu roules, tu as plusieurs choix. Soit tu es un excellent lutteur. Enfin, je parle quand, euh, quand tu ne subis pas la technique, hein, quand c'est toi qui l'anticipe. Donc, tu l'as, tu l'as ceinturé, il roule. Soit tu vas le suivre comme a fait, euh, comme a fait Vloef contre euh, Harold Allen, tu sais, où tu, tu restes au contact et tu, tu, te mets dans, tu décides de, rouler, de rentrer dans le rouleau compresseur, mais tu sais que tu vas garder ta ceinture et que tu sais que tu vas le, tu vas le conserver. Ou comme a fait euh, euh, Shimaev contre euh, Kevin Hollande, tu vois. Soit tu lâches. Dès que tu sens qu'il roule, tu lâches, tu le laisses, hop, tu restes debout. Et puis, tu lui dis, allez, relève-toi. De toute façon, dans le MMA, euh, c'est celui qui est, au, qui est debout qui a, qui a le, le contrôle du, de cette partie du combat. C'est-à-dire que l'arbitre va s'interposer entre les deux. Il va faire relever toujours le mec qui est au sol. D'ailleurs, ça aussi, bah, tu sais, quand tu es quand un mec du sol et que tu te dis, euh, je comprends pas. Tu vois, à partir du moment où le mec du sol, il avance sur toi, tu vois même s'il a tiré la garde, il est assis par terre, il avance sur toi. Pourquoi tu le fais relever tu sais, pourquoi C'est forcément là dans ce cas-là le boxeur, alors c'est pour l'image, c'est pour le, le spectacle, mais le boxeur qui a l'ascendant sur le mec du sol.
1: Ouais, ouais bah c'est comme tu as dit, hein, c'est pour le spectacle.
0: Ouais. Bref, en tout cas quoi qu'il arrive, de toute façon la question ne se posera pas dans ce combat-là parce que ça ne posera pas de problème à Dolizé de se relever, de toute façon. Ouais. Euh, quand il est attaqué il défend bien grâce à deux choses euh, ses déplacements parce que déjà bah, le fait qu'il soit toujours en mouvement et tout ça c'est dur d'aller le cibler et d'aller l'attraper et aussi par sa stabilité euh, justement il est tellement bien sur ses appuis tu sais en sautillant que quand il se fait saisir il peut fuir tu sais et en fait euh, euh, fuir en restant euh, en restant très stable tu vois et retirer son pied tu vois c'est vraiment ça euh, ça lui pose aucun problème donc euh... Par contre, bémol, quand il est dos à la cage, euh, pour moi, il est trop dans l'acceptation de la position. Il n'arrive pas, il comprend pas le, le mouvement. Enfin, tu sais, on parlait des patterns de, de du MMA Factory. Quand ils sont dos à la cage, ils ont deux choses à mettre en place. Dans le coaching, tu entends deux choses. La première, enfin, tu entends deux choses, où il y a deux choses qui se passent. Ninja choke. Deuxième, coup de hanche, droite-gauche, gauche-droite, tu sais, pour essayer de sortir. Tu vois, euh, pour le coup, tu vois, quand je disais qu'il y avait des patterns euh, qui convenaient à des gens et d'autres qui ne convenaient, euh, convenaient pas, tu vois, par exemple, Cyril Gann, c'est parfait pour lui. Ninja Choke, bon, il n'utilise pas plus que ça. Mais par contre, le, le, le in et out, là, comme ça, le gauche-droite, boom, pour sortir, il le fait très bien, tu vois, parce qu'il a de la puissance, parce qu'on a vu qu'il avait un bon mouvement de hanche quand il dans sa salsa. Donc ça, là, il n'y a pas de souci. Donc, euh, il n'y a pas de problème. Nasourdine, tu le vois, tu le vois, tu le sens qu'il est, il est perdu. Quand il lui demande, par exemple, contre Phil à euh, droite gauche, droite gauche, le, le Phil Ose, il savait comment suivre. C'est-à-dire que quand il a vu qu'il commençait à trouver une sortie d'un côté, hop, il, 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 il tournait, boum, bras sous les selles de l'autre côté, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, il est resté collé à la cage du début à la fin.
1: Ouais. Après, à, à sa décharge sur ce combat, c'est vrai que c'est, ça date déjà, et euh, il, avait, il avait pas ce physique-là. Je pense qu'il y a une, on l'a vu de toute façon, il y a une grosse évolution physique. Il était, il, cla... il manquait clairement de puissance. Même si je pense que dans ce combat, il manquera encore de puissance euh, au contact, mais il y a eu une évolution quand même.
0: Non, mais est-ce que tu as vu une évolution dans son jeu dans le... de cage Ah non. Donc en fait, c'est pas que le physique, c'est juste que cette technique là ne lui convient pas. Il faut trouver autre chose. En fait, il faut juste trouver autre chose. Il faut trouver d'autres contacts. Il faut trouver d'autres, euh, tu sais, je sais pas moi, du over euh, under, du, over-under, du euh, je sais pas il arrive bien à repousser, mais même repousser la tête, tu sens que le physiquement, il a du mal. Tu sais, euh, c'est de, parce que en fait, ce, qui, ce, qui, ce que veut, euh, ce que, ce que veut euh, Lopez, c'est d'une frame, tu vois, une, de repousser, de créer de la distance avec l'avant-bras, et puis euh, derrière, ou de repousser la tête, tu vois, pour, pour ensuite créer un peu de distance et partir. Sauf que quand le mec, il est bien installé, ça ne marche pas. Donc si au niveau de la tête, ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à rentrer tes bras et que tu sens… Parce que tu peux développer de la force quand tes coudes sont près de tes hanches, et tu peux développer de la force quand tes coudes sont près de tes épaules, tu sais. Enfin, tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je pousse à ma ligne d'épaule, donc pousser la tête, il y en a certains, ça ne va pas poser de problème, ils vont développer beaucoup de force. Et il y en a d'autres, <rire> moi par exemple, euh, pousser, pousser avec cet angle-là, je sais que mes épaules, je sais pas, bah, après j'ai le problème d'épaule et tout ça, mais je développe très peu de force. Par contre, pousser au niveau de la ligne de hanche, là, il n'y a pas de problème. Avec les coudes plus bas, les coudes fermés au niveau de mes, mes flancs, là, je vais pousser beaucoup plus fort. Et je ne sais pas vraiment si... Euh, s'il y a eu une, une, une tentative d'évolution à ce niveau-là, de trouver autre chose. En fait, s'il y a un truc qui ne passe pas, fais autre chose. Tu vois donc, euh, donc peut-être que lui, underhook, pousser les hanches ou underhook, tu vois, avec des bras plus bas, ça marche peut-être mieux pour lui. Tu vois maintenant, j'ai, j'ai confiance en, en, en Nicolas Hoth, pour lui justement essayer de, de trouver d'autres solutions, tu vois, de trouver d'autres, d'autres angles d'attaque pour ça. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, dès qu'il se fait contrôler à la cage, c'est très laborieux, on sent que vraiment il n'a pas l'explosivité pour le faire. Le Ninja Choke, alors ça marche. Il y a eu euh, contre qui euh... Igue, non euh, Où il non. prend le. Euh... Ah, bah. Ah, bah, Shabazian. je comprends non, mais non, co- ça a pas... il n'a pas finalisé. Mais oui, par oui. contre, gros ça a marché. Ça a une grosse mise en danger. Derrière, il fait la transition. On en parlera tout à l'heure avec la, la guillotine. Mais euh, on en parlera sur la partie sol parce que je me suis vraiment concentré sur ça pour, pour la partie sol de Nassau. Euh, mais, euh, mais en tout cas, bon, ça a marché là. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Surtout là, on l'a vu. Maintenant, ça y est, le Ninja Choke qui a été euh, révolutionnaire il n'y a pas longtemps. On parle de mode dans tous les styles. Le Ninja Choke, ça a été une mode qui a été fulgurante. Tu sais, où, euh, où les gens ont réussi à installer des Ninja Choke. Mais elle n'a pas duré longtemps parce que, en fait, c'est facile de défendre. C'est non, facile de défendre.
1: On l'a déjà dit, une fois que une fois quelque chose fonctionne 3, 4, 5 fois, ça y est, de, tout le monde a trouvé euh, comment contrer. Et tout le monde a compris que sa tête, fallait la placer
0: différemment. Fin de l'histoire. Et que quand tu étais pris, bah, ne serait-ce que tu sais, le, le fait de tourner la tête, de te lancer, de, 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 tourner, euh, de tourner ta tête, bah, ça sort. Ça sort parce que tu ne tu contrôles pas le bras avec. Tu vois t'as, en fait, le. le, le le, l'avantage du ninja choke, c'est que tu as peu de choses à contrôler, le désavantage du ninja choke, c'est que tu contrôles peu de choses. Donc, forcément, euh, c'est facile à placer, mais en même temps, c'est facile à sortir. Ouais. Donc, euh, donc, c'est pour ça. Et ça, faut le comprendre. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, euh, il t'a toujours à sortir euh, du contrôle. Mais, et ça lui fait perdre du temps, ça lui fait perdre de l'énergie. Euh, alors, il se fait pas amener. Hein. Il est stable et tout ça, il n'y a pas de souci. Il sait bien comment se positionner à la cage, il n'y a pas de problème. Mais par contre, bah, c'est du temps de contrôle de perdu. Quoi.
1: Ouais. En défense à la cage, par contre, pour ne pas se faire amener, il est là. Les, les, les fois où il se fait amener, en général, c'est à l'ouvert. Hein. C'est quand il commence à enchaîner et qu'il se fait timer. Land l'a emmené plusieurs fois. Je ne sais plus quel autre adversaire j'ai vu là, il s'est fait emmener. Je crois que Phil Ose l'a emmené aussi. Enfin, si, si tu si, si arrives à le timer sur son, ses entrées en box anglaise, justement, comme il explose. Tu, tu, peux, tu peux l'amener
0: ben, j'en reviens à Dolizé parce que euh,
1: moi j'ai, j'ai pas vu son travail en lutte donc si tu me dis qu'il a des, un bon timing potentiellement
0: il peut l'amener ouais ouais c'est pour ça en tout cas moi je suis l'équipe de Dolizé je vais parier là-dessus tu vois, je, je vais parier sur le fait de, d'essayer de l'amener et de l'user un peu tu vois déjà sur le contrôle à la cage déjà tu peux être sûr que connaissant enfin en ayant analysé Dolizé et vu son contrôle son, son travail de contrôle à la cage où il est derrière et tout ça tu vois que Nasourdine, ce c'est pas sa force Il euh, faut être con pour ne pas mettre ça en place tu vois ça, c'est sûr donc euh... donc voilà est ce que tu as quelque chose à rajouter non pour ce combat je te laisse commencer
1: euh, moi, je mets Nassour, meilleur lutteur. Mais euh, qui lutte inutile, en fait. Enfin, ah, non.
0: Meilleur lutteur offensif, je pense. Bah Moi, j'ai mis Dolidze. J'ai mis Dolidze parce que je euh, pense qu'il est capable de soit de le timer, soit de l'emmener à la cage et de le contrôler. Tu vois parce qu'en plus, il est très puissant. Après, ouais. attention, okay. j- on va mettre une parenthèse. Je parle du euh, du euh, post, euh, tu post-changement sais, euh, de camp. Mmh. Euh... c'est serré hein. c'est serré parce que ouais, je vais peut-être
1: aller sur Dolizé parce qu'en fait la, la lutte de Nassour elle, elle lui sert à rien dans ce combat la lutte offensive
0: mmh. Bah, en fait elle lui sert quand il est au-dessus au sol quoi. quand il est dominant au sol
1: ouais mais j'ai pas vu,
0: j'ai pas vu les, les, les combats où
1: Dolizé l'impose sa lutte. Donc je peux même pas en parler en vrai.
0: Ah, il travaille qu'à moitié aussi, les amis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il fait, il fait des sélections. Non, mais c'est vrai, attends. Moi j'ai passé une matinée à regarder les combats de Dolizé. j'ai passé une demi-après-midi à regarder les combats de Nasordine, tu vois. Donc euh... enfin une demi-matinée, une demi-après-midi, tu vois. J'ai passé une journée entière <rire> à regarder tous les combats. Mais, euh... mais ouais, ouais, ouais. Et je ne vous cache pas que ça a été laborieux. Hein. J'ai piqué du nez deux, trois fois parce que, quand même, ce n'est pas un rythme de fou euh, de l'idée. Alors, j'aime bien, j'aime bien son style, mais euh, de se taper en ces fait, euh, combats les uns après les autres, les uns après les autres, ouf c'est ouf. ouf moi, j'aime,
1: moi, j'aime bien quand il est dos au sol.
0: Ouais. ouais. Bah, là, on va en parler justement du sol de Dolidze. Et, euh, et pour le coup, euh, bah, il a un excellent sol. Hein. Excellent sol. Il euh, ne faut pas oublier qu'il a, fait, il a gagné les qualifs à DCC donc, euh, donc euh, voilà c'est pas, c'est pas rien euh, bon même s'il perd au premier tour euh, de la DCC mais bon après voilà c'est, c'est un niveau stratosphérique la DCC c'est le meilleur niveau de grappling que tu puisses avoir en compétition dans le monde donc euh, euh, le Calife
1: euh, Océanie je crois qu'il a gagné
0: non oui alors je sais pas quel est le niveau de ces califes là mais on, on voit quand même au fur et à mesure du temps que bah, on a vu avec les français hein, des français qui sont quand même bons qui ne passent pas les Calif donc As- euh, Asie et Océanie et ouais. il a été
1: champion du monde Fila le grappling.
0: J'ai entendu ça sur euh, c'est euh, Julien Casier, effectivement, j'ai vu un petit bout de Mandal qui partageait sur les réseaux sociaux là, j'ai pas encore écouté et euh, il parlait de ça. Donc euh, champion du monde Fila effectivement. Alors Fila qui maintenant est UWW donc euh, mais c'est marrant parce que je, je faudrait que je regarde quand est-ce que c'était parce que moi j'étais sur les championnats du monde Fila non, les championnats du monde Fila et donc euh, juste pour voir euh, tu sais en quelle année c'était, si, savoir si ça, si je l'ai rencontré malgré moi <rire> à l'époque tu sais sans savoir qui c'était c'est possible si tu as l'info toi qui as accès à ton téléphone je te euh, euh, dis ça il n'y a pas la date il n'y a pas la date est-ce qu'il y a le pays il y a le pays ou pas non il y a
1: juste écrit championnat champion du monde fila. donc c'était quand il a, il a bon, je pense que c'était à son époque grappe hein, donc quand il a fait les, la DCC c'était en 2016
0: ah 2016, j'étais plus là c'était avant donc ouais. euh... 2007, 2016, j'y étais plus. Moi, c'était 2008-2013, ma période fila. Bref. Bref. Euh... Donc, très bon sol. Sol simple, mais grandement efficace. Il recompose la garde, on l'a dit depuis tout à l'heure. Il place ses coudes. Alors, c'est, c'est toujours le même schéma. Il prend la garde fermée, l'adversaire le colle. Il, en... il va envoyer des coudes, en fait, au niveau descendant, au niveau du crâne. Euh, pour que l'adversaire se redresse une fois qu'il s'est redressé il a une mobilité de hanche de malade il attaque le juji mais tu sens que le juji c'est pas son but premier mmh. en fait il veut que la personne sorte du juji donc il s'extrait du juji et dès qu'il s'extrait du juji il va attaquer les jambes c'est un leg locker c'est un leg locker ça c'est sûr ouais. et certain
1: et c'est... il
0: a son schéma c'est son schéma classique habituel c'est toujours la même chose Exactement. Euh, d'ailleurs sa mobilité de hanche il, a, il fait le juger mais ça lui arrive aussi de faire le renversement flower tu sais euh, où il vient partir euh, justement partir comme s'il venait en jugi mais en fait il repasse par dessus l'adversaire je crois que c'est Hermanson qui l'a fait euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et derrière après clé de jambe bah, très efficace hein, tr- parce qu'on voit contre Phil Ose il lui pète le genou honnêtement il lui pète le genou d'ailleurs c'est lui qui, qui stoppe sa clé euh, qui, laisse, euh, qui dit à l'arbitre attention il est, il est blessé L'arbitre le, le, laisse continuer le combat parce que c'est normal, philose il n'a pas abandonné. Ce qui est une connerie son nom parce qu'il a déjà les ligaments qu'on sauté, à mon avis. Je n'ai pas eu le, la, l'avis du médecin derrière, mais vu la stabilité du genou, c'est sûr que les ligaments ont, ont pété. Et derrière, il prend un KO. Donc il a perdu un genou et euh, il mm-hmm. a eu un traumatisme crânien. Avec les, les problèmes que ça, que ça implique. Donc il faut être stupide. Moi, j'étais là devant mon écran j'ai je disais, mais arrête! Il y avait ma femme. Je, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ma femme. Ma femme était là et euh, pendant que je regardais ce combat-là. Et je lui dis, tu vois, je dis ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est sûr, hein, ça fait guerrier sur le papier, mais c'est une connerie sans nom. Tu fais ça, tu es en troisième ronde, il reste une minute ou 30 secondes. Tu te dis, bon, je peux tenir. Je suis en train de gagner le combat, je vais tenir. Il était, il restait 1 minute 45 dans le premier ronde. Ça veut dire quoi Qu'avec ton genou pété, comme ça, où ou dès que tu poses ton pied, ton genou, il fait la samba, euh, ça veut dire que tu vas tenir encore deux rondes comme ça Contre un mec qui a, du, qui a, de, qui a, de, qui a le feu dans les poings mais jamais de la vie, tu pourras pas te déplacer, tu pourras pas esquiver, toi tu auras plus de puissance dans tes frappes parce que tu as plus d'appui. Donc euh, qu'est-ce que tu veux aller faire C'est mort, c'est mort. Arrête, stop, j'ai mal au genou, euh, va te soigner, merci, tu reviens plus tard. Il euh, y, y a des fois, il faut qu'ils réfléchissent un petit peu. Hein. C'est, c'est vraiment. De... Alors, c'est comme, j'ai dit, comme j'ai dit, par contre, j'ai dit, c'est peut-être pour ça que je serai jamais champion de l'UFC. J'ai peut-être pas le, le mental pour, mais, euh, mais quand même, c'est, c'est une connerie, non, non. c'est que tu vas ouais. perdre. Il y a des prises de décision à prendre et même, même le coin, en fait.
1: Même le coin. À un moment, si l'athlète, il... Il, veut... voilà. il est dans son combat, il n'est pas lucide, c'est au coin d'être lucide.
0: Ouais. Après, je pense que le coin aurait été lucide à l'interrand, tu vois. C'est plus facile ouais. à l'interrand de dire stop. Là, il était encore dans, la... dans le round, mais, euh... mais quand même, quoi. Les deux disaient, bah, lui, euh... cadeau, quoi. Cadeau. C'est... Et ma femme qui dit, bah, il, va... il aura juste à lui taper la jambe. Je dis non, s'il s'est arrêté, c'est qu'il pré... il veut préserver sa jambe quand même. Tu vois, c'est que c'est quelqu'un de bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien pour le coup. Bon, en tout cas, sur cette action-là. Je, dis, mais il, je lui ai dit, avant même, parce que j'avais plus le résultat en tête, je lui ai dit, avant même, je lui dis, il n'a même pas besoin. Le mec, il ne peut plus se déplacer. Il va, il va le tartiner, il ne pourra plus se défendre, et il va tomber KO. Boum, euh, 30 secondes après, euh, bonjour, euh, au revoir. Donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, ça, il le fait très bien. Et euh, puis, on l'a vu aussi, euh, cette, ça m'a rappelé. Et j'avais oublié, tu sais, euh, que c'était sur ce combat-là contre Armanson quand Comme... euh, elle fait les, les MMA Awards, et que j'avais dit la presque soumission de l'année, tu vois, qui pour moi aurait été la soumission de l'année, voire même une euh, des plus grosses soumissions de, de toute l'histoire du MMA, quand il vient, il fait son enchaînement. Donc encore mieux, il attaque Juji. Hermanson sort. Il attaque triangle inversé. Ouais, magnifique. Hermanson sort. Il attaque la jambe, compression de mollet. Hermanson ne tape pas, et il se définit en grand end face contre terre, euh, avec aucune possibilité de sortir. Déjà respect sur le fait qu'il n'ait pas tapé là-dessus, parce que franchement, <rire> vu l'angle de la jambe, laisse tomber. Mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas, magnifique. Il a, il a un jeu qui est tellement propre. Personne n'arrive à le maintenir au sol sans qu'il puisse faire ça.
1: Ouais, je suis d'accord. On a vu personne euh, personne en sécurité dans sa garde.
0: Ouais. Par contre, par contre, il ne se pas. Alors, si tu comptes Phil Ose, tu dis, bon, il l'a soumis. Parce que franchement, c'est lui qui arrête. Euh, il aurait, s'il avait maintenu sa, sa clé, et, euh, bon, il aurait sûrement fini par dire stop ou crier de douleur, tu vois. Donc, euh, pourquoi pas. Euh, contre Hermanson, bon, bah respect à sa... Contre Hermanson, oui. Finalement, euh, c'est,
1: c'est, je le considère limite comme une soumission parce que c'est la soumission qui amène, qui amène la victoire. Il est complètement bloqué, il ne peut plus bouger. Ouais.
0: Ouais, et puis on sait qu'il y a des mecs qui résistent naturellement à la compression de mollet. Enfin, euh, bon, c'est. Mais en tout cas, en tout cas, quoi qu'il arrive, quand même, force est de constater que déjà sur le jugie, déjà, il n'a pas l'intention de le mettre. En fait, il, il est tellement dans son schéma d'attaquer la jambe derrière mmh. euh, qu'il a raison en vrai, qu'il a raison. Mais c'est un truc à exploiter parce que tu, tu sais exactement ce qu'il va faire. Tu sais exactement ce qu'il va faire. Donc tu sais que déjà, quand il attaque le tu t'es pas en danger dessus.
1: Tu vois? Euh, ça veut tout dire et rien dire ça. t'es pas en danger, ne fais pas d'erreur non plus non, attention,
0: je, tu sais très bien ce que je veux dire c'est à dire que tu sais qu'en première intention il va pas l'attaquer, alors par contre attention s'il te rattaque une deuxième fois dans le juji et qu'il a vu qu'il y avait une défense il va attaquer le premier, ça c'est sûr mais tu sais que c'est un travers Tu vois, c'est, c'est pareil, c'est comme les patterns de tout à l'heure, Tu vois, c'est un travers, c'est à dire qu'il a, il a en, emmagasiné l'idée qu'il ne va pas finaliser ce juji tu vois donc finalement il laisse de l'espace, tu as juste à sortir ton coude Maintenant, tu sais ce qui va se passer derrière. Il faut que tu tombes dans le bon sens. En fait, si tu restes là, immobile dans ta position, il va venir saisir ta jambe et il va te la prendre. Tu sais qu'il va attaquer le jugi sur ton bras. Euh, il va attaquer le jugi sur ton bras droit. Tout le temps. Il attaque le jugi sur le bras droit. Derrière, tu vas sortir le coude et il va attaquer ta jambe gauche. Si je ne me trompe pas. Bras droit, jambe gauche. Ouais, c'est ça. Il va attaquer ta jambe gauche. Il va venir... En fait, quand tu vas te redresser, il va rentrer son bras droit à l'intérieur de ta cuisse, il va enrouler ta jambe, il va la tracter, et il va attaquer ta jambe gauche. Systématiquement. C'est normal. Il attaque la jambe à l'opposé du bras. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc toi, tu retires ton bras, tu tournes sur ta droite, en tendant légèrement ta jambe gauche. Tu l'enlèves, en fait. Tu, tu Comme si tu, le as, tu se prolèves. tu vois ce que je veux dire Et comme en plus, tu sors ton bras droit tout de suite, tu peux venir tasser ses jambes sur le côté. Après que tu restes au contact ou pas, peu importe, tu peux, t'ex- tu peux t'exfiltrer. Mais au moins, tu sais que derrière, bah à chaque fois, tu as ça à faire. Pour sortir, tu, 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 tu sors. Tu vois
1: Ouais, maintenant, je pense quand même qu'il a d'autres adaptations. Pour le coup, au sol, je pense qu'il est, euh, il sait tout faire. Sur le dos, tu vois la fluidité de ses enchaînements Ouais.
0: Et euh, c'est vraiment du très haut niveau. Non, non, ça, ça par contre, je suis entièrement d'accord. Hein. Entièrement d'accord. Et puis vraiment, avec une, tellement de facilité, c'est toujours ça en fait. Hein. C'est cette facilité de mouvement. Enfin, peu importe qui il a au-dessus de lui, à chaque fois, il met ça en place. À chaque fois, déjà, il doit faire mal avec ses coudes, déjà pour commencer. Il te pousse bien la tête et même si tu résistes, de toute façon, il y a un moment où ça va, ça va remonter. Ça va remonter, ça va remonter et boum. Et tout de suite là, son changement, et c'est là où tu vois qu'il a une bonne mobilité de hanche, c'est quand tu vois sur un juji ou sur le flower, sur le renversement, où tu vois les fesses ressortir, en fait. Elles restent pas en dessous du corps de l'adversaire, mais vraiment elles ressortent. C'est-à-dire qu'il est vraiment perpendiculaire à l'adversaire, mais en un seul grand mouvement, tu sais. Et c'est là où tu vois la beauté de son sol. Vraiment, c'est là où tu vois vraiment la beauté de son sol.
1: Ouais, franchement, c'est... j'ai noté son mouvement de hanche. Ça sauto quand tu connais le sol et que tu vois la facilité, sans... vraiment, sans forcer.
0: Ça, ça tourne, c'est fluide. C'est, c'est magnifique. Ouais, ouais. Et puis, même là, cette attaque de jambe, hein, c'est pareil, parce que cette attaque de jambe, elle est, elle est bien, mais elle a son. On en a parlé euh, avec Mike Malotte. Tu sais, quand tu rentres dans les jambes comme ça, le risque que tu as, c'est que tu t'isoles sur la jambe comme ça, et puis ta tête, elle est là, elle est à disposition. Donc, si le mec, il le gère bien, derrière, tu peux te faire avoiner et c'est ce qui s'est passé avec Mike Malotte. Mmh. Mais lui, pareil, il sait exactement comment l'attaquer. Il a exactement. Parce que ce n'est pas que tirer la jambe. Déjà, c'est repousser l'adversaire avec tes jambes et c'est venir tirer la jambe mais tirer la jambe pas dans l'axe en fait tu dois pas tirer la cuisse parce que si tu tires la cuisse en fait il n'y a rien qui vient il n'y a pas de levier il faut, ouais. faut aller chercher voilà au niveau du, du, du talon de la cheville quoi tu vois et tracter la jambe faire une espèce de, d'arc de cercle avec la jambe pour qu'elle vienne avec toi c'est vois. comme ça qu'il pète, le, qu'il pète le genou de fil hausse hein. c'est juste sur cette action ouais, ouais. Bah parce qu'après derrière en fait il laisse sa jambe de côté il vient pousser avec les hanches poum, bientôt qu'il pète donc, euh, donc oui, non, non, c'est c'est vraiment très propre. Ça, c'est vraiment très très propre. Pour le coup, euh, pour le coup, j'adore. Et puis tu sens, hein, il est serein, il est vraiment serein. Tu sais quand à chaque fois que tu, sais, tu le vois, quand il il a tendance à rigoler, tu sais à sourire dans les combats, tu sais, à faire des hey, tu sais en boxe, mais même au sol, tu sais, il vient, il recompose sa garde. <rire> Allez, viens maintenant. Tu vois ce que je veux dire Allez, viens dans mon viens dans mon monde, viens dans mon univers. Donc, euh, donc oui, ouais. non, très très fort. Après, très fort. en ta position, t'as vu quoi et eh ben écoute, ça ne m'a pas marqué plus que ça, donc je ne peux pas en parler. Je, franchement, euh, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment une différence.
1: En fait, tu sens vraiment que c'est sur le dos qu'il est le plus dangereux.
0: Ouais. Alors, peut-être que dans les premiers combats que j'ai vus, il y avait peut-être de la top position. Hein. Mais euh, honnêtement, dans mon souvenir, parce qu'en fait, j'ai vu tellement de combats que, tu sais, au bout d'un moment, il y a tout qui se brouille. Hein. En plus, je vous dis, je piquais du nez en même temps. Je suis très fatigué. <rire> je m'endormais en même temps. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire La plupart du temps, en fait, je voyais les, les adversaires se relever facilement. Mais il s'en foutait, il les laissait se relever parce que derrière, il allait ceinturer dans le dos et puis il mettait ses coups de genoux et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, quand il est au-dessus, il accepte, il accepte que l'adversaire se relève. Et c'est là où je te dis que c'est lui qui sait, qui domine où il veut que le combat il aille parce que c'est pas quelqu'un qui subit l'action, c'est quelqu'un qui accepte l'action.
1: Mmh. Ouais, Enfin, il accepte, oui Ou euh... Moi, mon truc, c'est qu'il veut rester debout.
0: Moi, dans tous les cas, il veut rester debout. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, il a... quand le mec se relève, il va pas chercher forcément à se cramer de l'énergie en essayant de faire du chain wrestling et de l'amener, euh, de le ramener, 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 ramener. ramener. Je suis meilleur au sol, donc je vais le ramener. Non. Il va venir, il va se ceinturer, boum, coup de genou, tac-tac, ça rend le contact, C'est pas grave, on y va, on y retourne. Parce qu'il sait, et c'est là où tu vois qu'il est serein, encore une fois, parce qu'il sait que si jamais il veut revenir au contact, que ce soit pour coller à la cage ou pour amener, c'est qu'il y va quand il veut. Honnêtement, je ne l'ai pas vu dominer. Regarde bien ses combats. Est-ce que tu l'as vu dominer Alors, il y a des fois, il est marqué au visage, oui, effectivement, sur des belles boxes. Mais est-ce que tu l'as déjà vu vraiment dominer dans un combat
1: Sur les combats que j'ai vus, non. Après, il y a quand même des alertes avec Vettori. Où Vettori le touche bien, mais Vettori il a de la mousse dans les gants, on le sait. Il est moins incisif qu'un assourdine en boxe, clairement. Mais euh, sinon, non. Non, C'est vrai qu'il est, il est assez serein.
0: Et tu sais, je pense que contre Vettori aussi, Vettori on reconnaît sa qualité de, de défense de lutte et, euh, et de, de son sol aussi, hein, parce qu'il a, il a aussi un bon sol. Hein. Donc stratégiquement, ils ont peut-être décidé de, de, de régler ça debout. Oui. Ouais. Ouais, moi... pareil parce qu'on connaît sa mâchoire aussi. Hein.
1: <rire> ouais. Je pense surtout que c'est ce genre de, 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 de profil tu sais, qui est tombé amoureux des KO, qui a, qui a découvert son punch et qui veut éteindre les mecs debout. Après, si ça va au sol, ça va au sol. Mais je pense qu'il a pris
0: vraiment goût à, à la boxe, tout simplement. Non, non, mais ça, ça je suis d'accord. Mais en, en même temps, sans oublier le fait qu'il pouvait mixer, tu vois donc euh, c'est pour ça. Moi je, je franchement honnêtement, je, je l'ai de, de mémoire comme ça, je l'ai jamais vu dominer à, à mort, tu vois. Ça a toujours été clair. Même à la décision, c'est, c'est des décisions en général qui sont claires. T'as des choses à rajouter sur son <rire> sol Non. Donc Nassourdine, euh, lui aussi il a un bon sol. Euh, je pense que c'est un sol qu'on n'a pas assez vu chez lui, tu sais, enfin, tu sais, mais que, que quand même, il a il est bon. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est bon au sol, en lutte et au sol. Euh, il a de bonnes positions. Il a un bon sens du jeu euh, au sol. Il sait parfaitement où il doit aller. Tu vois. Justement, on l'a vu contre Chabazian. Il prend la ninja choke, ça sort. Il va reprendre la guillotine. Euh, donc euh, du, du bon côté. Ensuite, il, euh, il se met en position. Euh, euh, il est dans la position du juge, justement de Chabazian, mais il, faut, il prend bien soin de sortir son coup tout de suite. Tu mm-hmm. sais, pour, pour se mettre en sécurité. Euh, ensuite, il va il, justement, il va, il va passer la garde. Alors, j'ai juste mis un bémol, attention à la compression de mollet, parce qu'à un moment, il avait, y il avait Chabazian qui avait euh, son, son tibia, tu sais, euh, dans le creux du biceps de, euh, de, de, de Nasourdine, mais il avait la main, il gardait la main ici. C'est un danger de ouais. ouf, mais bon, ça, il faut le savoir. Hein compression de biceps euh, Compression de biceps, j'ai dit de mollet oui, compression du ouais. euh, Compression. Et en plus, j'ai marqué biceps. mais Ensuite, Chabajan euh, tente de joindre ses mains. Tu sais, euh, quand il a passé la garde pour essayer de, de contrôler la jambe et d'essayer de s'en servir pour renverser ou quoi que ce soit, Nassourdine tout de suite, bras sous l'aisselle, il pète le grip, hop, et il s'installe en, en crucifix, fin du combat. C'était propre. Cette phase, elle était très propre. Donc, ça montre qu'il sait exactement où il va, il sait exactement quels sont les dangers, il sait exactement ce qu'il doit mettre en place pour éviter les dangers au sol,
1: tu vois. Mmh. Ouais, ça c'est, mmh. le, c'est le travail en top position. Quand il est en dessous, euh, c'est euh, classique. Hein. Je cherche à prendre la distance, à me relever, à fuir à la cage, à me relever. Ouais. Il n'y a pas vraiment un travail. Il n'y a, a pas un gros travail euh, sur le dos. Il n'y a pas un travail type gigi en tout cas. C'est je cherche à me relever.
0: Ouais. Ouais, ouais. Non mais j'ai pas grand chose à dire particulièrement sur le sol de Nassourdine parce que déjà c'est pas là où il cherche à aller le, le, plus, de, le plus de fois mais, euh, mais en tout cas forcé de constater que quand il y est allé et d'ailleurs je, je regrette qu'il n'y ait pas plus souvent, quand tu vois ce qu'il a fait à Chabazian tu vois euh, je, je regrette Il l'a mis en danger sur
1: l'étranglement arrière et tout hein, en le faisant tomber à la cage, il cherchait à prendre le dos enfin c'était propre, tu sentais qu'il savait quoi faire, il savait où aller et euh, pour moi c'est sa meilleure performance contre Curtis de toute façon c'est euh, dommage que ça se finisse en nos contests parce que tu sentais vraiment un euh, travail abouti sur ce qu'il proposait. Mmh.
0: Ouais, je suis d'accord. <coughs> je suis d'accord. En tout cas, on va, on, va voir, on va voir ce que ça va donner là parce qu'il y aura du travail au sol. Là, pour le coup, il y aura du travail au sol. On a vu, il euh, bah, y a Thomas Loubersan dans son camp. <coughs> on a vu qu'il y avait euh, Ahmed euh, Salamov. Euh, on a vu Reda Amzawi, euh, en ta- en tant que sparring. Euh, en lutte, il y a Thomas Loubersan, mais il y a aussi Maxime François. Donc, euh, il a quand même là, il est, il est très bien entouré. Hein. Il est très bien entouré avec des gens. On a, on a vu au fur et à mesure du temps qu'il y avait un, un jeu, enfin, euh, en tout cas, une approche intelligente, tu sais, dans les combats. Donc, euh, donc Maxime François il fait des merveilles. Hein. Maxime François fait des merveilles. Franchement, il a tellement bien adapté sa lutte euh, et son seul lutte euh, au MMA que derrière, on voit les résultats avec, euh, avec les différents combattants. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, euh, de voir l'évolution, tu sais. Alors, courte pour l'instant, et on verra après par la suite. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sol de Nassau avant qu'on passe à ça non. non. Pour ce combat Dolidze. Ouais. Dolidze, si pour moi, avec quelques ajustements, tu peux quand même euh, pas annihiler son jeu, mais en tout cas l'anticiper, tu sais... Euh, voilà, il y, y a moyen d'anticiper et d'essayer de fuir intelligemment, tu vois. Je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à mettre en place, tu vois, parce que quand le schéma est toujours le même, même s'il est, alors c'est toujours, tu sais, <coughs> on a ce débat. Tu sais, à chaque fois, les élèves ils me disent, ouais, mais euh, je fais ça, on vient de le voir, la personne elle va, enfin, ou tu sais, le mec sait que je vais faire ça, donc euh, j'ose pas le faire. Mais si, justement, la force de ton mouvement, la force de ton sol, c'est que justement tout le monde sait que tu vas faire ça, mais à chaque fois tu vas l'installer, à chaque fois tu vas le placer. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, Un judoka, il connaît deux techniques. euh, Il se pose pas la question si le mec sait qu'il fait que ces deux techniques. Tout le monde le sait. Par contre, derrière, c'est comment tu vas faire de la préaction pour que ton action, elle fonctionne à 100%. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comment tu vas t'installer et trouver, en fait, attaquer ça, ce mouvement-là, peu importe la position dans laquelle tu es. Peu importe la solution, la position dans laquelle tu es, tu arriveras toujours à te mettre en place et tu auras toujours une solution derrière, tu vois.
1: Euh, non, clairement. Bah, c'est pour ça que moi je, 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 je suis moins confiant que toi hein, sur cette partie. Hein. Je pense vraiment que si ça se retrouve dans la garde de Dolizé, il suffira d'une ou deux attaques pour euh, vraiment créer du, créer du dégât. Que ce soit en soumission, ou que ce soit en grand end ou peu importe, mais il ne
0: va, va, va pas falloir s'éterniser dans la garde. Vraiment pas. Attention, hein. j'ai pas dit que j'étais confiant. Ne va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que j'étais confiant. J'ai dit que il y a une ligne de il y a un chemin à exploiter. Tu vois, as deux trois éléments qui peuvent te permettre d'essayer. Tu vois, après j'ai pas dit que c'était euh, que c'était facile, mais quand tu vois ça, tu sais que tu dois sécuriser ton bras droit tout de suite et sécuriser ta jambe gauche. Parce que le schéma, c'est toujours le même. C'est toujours bras droit, jambe gauche, tu vois. Toujours. Tu mm-hmm. fais jamais le jugi de l'autre côté et on le sait très bien pour ceux qui font du sol, on a toujours un côté favori et, euh, et donc euh, tu attaques le jugi euh, souvent toujours du même côté. Autant il y a des soumissions que tu peux attaquer des deux côtés tu vois facilement ou c'est moins moins gênant. Autant t'en as certaines, tu vois ce mouvement de hanche, en général on l'a parfaitement d'un côté et on l'a pas de l'autre, tu vois. Même il oh, faut répéter des milliards de fois mais il fait du MMA, il fait pas du grappling. Donc on sait qu'il va rester de ce côté-là. Tu vois. Donc tu tu le sais, tu le vois, tu le vois, tu, tu regardes quatre combats, tu as compris. Tu as compris que dès qu'il va attaquer le juji, tu vas rentrer le coude, enfin tu vas sortir le coude plutôt, mais quand je dis tu vas rentrer le coude, tu vas le coller à toi quoi. Et euh, et tu sais que dans la foulée il va, attaquer, euh, il va attaquer ta jambe. Donc, forcément, tu ne vas pas tourner de ton côté gauche, tu vas tourner sur ton côté droit, tu vas effacer ta jambe. Tu vois et, tu vas, et surtout, tu vas, te, tu vas t'installer, tu sais, tu vas te rabaisser. Tu vois, tu, vraiment, tu vas descendre en dessous de lui. Tu vas essayer de descendre à sa, en dessous de ses jambes. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est que... Ce qu'il veut, c'est te redresser pour que ses jambes passent en dessous de ta ligne de tête. Donc, dès que tu as retiré ton coude, tu vas reculer ta jambe et tu vas venir, tu vas venir te, te placer très bas. Alors c'est vrai, après ça passe, il euh, faut que tu fasses attention, effectivement comme Hermanson au triangle inversé, enfin tu vois, mais c'est tout un jeu où tu vas venir euh, te baisser, dès qu'il va rouler, tu vas ressortir. En fait c'est, tu sais c'est du euh, c'est toujours tu vas tu vas te mettre à l'opposé de ce que lui va te proposer. Alors c'est sûr que c'est toi qui es en réaction. C'est lui qui est en action Toi tu es en réaction. Mais tu le sais, donc tu tu vois, tu tu sais qu'en moi tu as des portes de sortie. Tu vas c'est mieux que de, de se dire bon bah j'accepte mon destin, tu vois. Je suis oui, comme moi. un train dans les phares d'une voiture.
1: Non, oh non, c'est clair. Et c'est sûr qu'en tout cas, à préparer un entraînement quand tu as un style aussi, euh, aussi défini que Dolizé
0: fait, tu peux vraiment travailler sur toutes ces séquences. Bah oui. En fait, tu peux même essayer d'anticiper des séquences parce que tu n'as pas un milliard de choses qui est possible à partir de là. Oui. Tu sais que tu, tu peux être euh, donc Homo homoplata, triangle, triangle inversé, clé de jambes. Tu vois, tu as... Tu as quelques, quelques éléments, tu vois, comme ça, qui, qui peuvent revenir. Mais, euh, mais, mais voilà, tu as pas un milliard non plus, tu vois.
1: Mmh. Ah, c'est, déjà pas mal, hein.
0: <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je suis d'accord. C'est
1: déjà pas mal, surtout mixé dans un ordre différent, ça en fait des combinaisons.
0: C'est vrai. Ouais, mais après, tu, tu, la sortie, c'est toujours la même. Enfin, tu vois, tu, c'est surtout d'un un ressenti de, voilà, tu sens qu'il vient là, là c'est là qu'il faut que tu sortes. Si tu sens cet angle là ah, c'est cette sortie là. Tu sens cet angle là, c'est cette sortie là. Tu sens qu'il s'enroule comme ça, c'est cette sortie là, tu vois. Après c'est ne ouais. Après faut pas trop non plus s'embêter sur euh faut pas trop euh, se mettre ça en tête parce que sinon en fait tu fais tellement un focus dessus que tu perds aussi beaucoup de temps. C'est tout. En fait, c'est toute la magie d'être un bon coach, c'est de trouver ce juste équilibre entre dire voilà, il y a ce chemin là, on va essayer de le en fait d'essayer de, déjà de trouver le chemin et la réaction qui nique un peu tout le reste. Tu vois, qui l'empêche après de, de venir et de faire sa continuité d'action. Plutôt que, En fait, c'est là où moi je j'essaierai de trouver un angle d'attaque et de travailler là-dessus. C'est-à-dire, moi, en me faisant prendre là-dedans, tu sais, pour essayer de trouver le chemin le plus, euh, le plus rapide pour stopper toute son action. Tu vois Ouais.
1: Maintenant, en soi, la stratégie, euh, c'est déjà de ne pas être dans sa garde. Et logiquement, il n'y a aucune raison pour que assourdine soit dans sa garde. Oui. T'as raison, ça voudrait dire que c'est lui qui a initié le take-down et là, ça serait, là, ça serait une erreur.
0: Ah non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, tu as juste à refuser déjà de base. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Tu viens, tu, tu recules, tu dis, viens, relève-toi, l'arbitre il va se mettre entre les deux, il va faire relever, et puis c'est parti, voilà, ça va, c'est On est d'accord. Les à côté, mon cher Rolly, euh, bah, mon plus gros à côté, moi, c'est le changement de camp. Hein. Euh, qui euh, et a été mis en place depuis mi-novembre avec nicolas hautth et toute l'équipe dont on a parlé tout à l'heure donc euh, nasrodine a quitté Fran- euh, françois lopez fernand lopez euh, derrière il a demandé à nicolas Hoth d'être son head coach euh, celui ci a accepté le, le challenge euh, il a voulu euh, resserrer une équipe autour de lui avec ses avec son frère avec euh, avec bah, des, des gens plus proches c'est hein, un cocon un peu familial euh, donc euh, donc voilà j'ai, c'est pour ça qu'en fait, comme on a beaucoup d'inconnus, c'est pour ça que pour une fois j'ai écouté des podcasts avant d'enregistrer. Donc j'ai écouté euh, Nicolas Haute sur RMC. Donc, euh, donc il expliquait euh, que euh, il y avait un travail qui était en train de se mettre en place sur, euh, sur des choses justement, tu vois, des, des erreurs faites, euh, notamment sur le fait de l'acceptation, tu vois, de, de ne pas laisser, euh, de, de ne pas être feignant sur le fait de de réagir tout de suite. Et de pour éviter d'être dans une galère, de sortir de la galère avant même qu'elle s'installe trop profondément. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. La feignantise, c'est pas dans la cage. C'est euh, quand tu es dans ton canapé et que tu regardes tes séries. Sinon, tu dans la cage, tout, tout, tu ne laisses rien. Tu ne laisses rien à ton adversaire, rien. Si tu le laisses s'installer sur un truc, c'est un problème. Tu vas cramer d'énergie et tu vas prendre un risque. Donc il y a ça. Il y a aussi, euh, par exemple, sur un des axes d'amélioration à travailler. Et justement, c'est pour ça, que j'en parle maintenant et je n'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est sur sa boxe. Effectivement, il boxe en explosion, type karaté et tout ça. Mais et j'ai commencé à l'évoquer quand il est face à son adversaire. Et tu sais que euh, qu'il faut être plus ancré dans le sol. Là, et eh ben, il est, il le fait pas. Soit parce qu'il ne sait pas, soit parce qu'il n'y pense pas, soit parce qu'il n'est pas à l'aise. Mais ils vont travailler là-dessus, en tout cas, pour euh, lui donner d'autres possibilités de d'angles d'attaque sur la boxe. Donc, Donc ça c'est intéressant. Rendre
1: sa boxe moins lisible. Parce ouais. que quand le fait
0: toujours la même chose en boxe ça devient lisible en fait. Ben, c'est ça, et puis surtout que c'est une box qui crame de l'énergie, la sienne. Donc euh, il faut ouais. des fois pouvoir se poser, s'installer et puis, euh, et puis aller dans l'échange quoi.
1: Et puis pour faire mal, en plus il faut être ancré dans le sol, pour faire plus mal en tout cas.
0: Ouais. Non, il parlait de, 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 de construire autour des, des bons, une bonne garde, des bons blocages, tu vois, des, bo- des bonnes actions-réactions. Euh, j'attaque, je défends, tu vois, des, des trucs comme ça. Vraiment faire en sorte que, euh, faire en sorte que, que, que ça, ça s'améliore. Alors, pour l'instant, on n'est pas, comme il disait, sur du Nassour 2.0, hein, parce, que, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Il voit ça dans un an, plutôt. Euh, d'ailleurs, il n'aime pas trop ces histoires de Nassour, enfin, hein, de 2.0, parce qu'il dit à chaque fois, tu les écoutes, tu vois, notamment avec Cyril Gann, là, on en est au 8.0, parce qu'à chaque fois, visiblement, à chaque combat, il est. Derrière, il y a une, une évolution, tu vois, donc euh, donc non. Euh, donc, euh, effectivement, c'est juste qu'ils vont travailler, ils ont refait connaissance, ils ont pris du temps pour refaire connaissance dans le cadre de, d'un, d'un, d'une relation professionnelle, mm-hmm. tu sais, et sur la confiance coach-athlète, c'est-à-dire que, euh, qu'il y a eu beaucoup de moments où, euh, où il expliquait, ben bah, voilà, ça, 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 ça va pas pour telle, telle, telle raison, on va essayer de mettre ça en place et euh, derrière, euh, derrière, on verra le résultat, tu vois. Et, il euh, y a eu de la réticence. Tu vois, il y a eu un mouvement de repli de la part de Nasourdine. Tu vois, en disant, euh, bah, euh, ouais, mais il euh, y avait un ouais mais. Tu vois, il y a toujours un ouais mais. Et derrière, euh, preuve à l'appui en vidéo. Tu vois, à chaque fois que tu fais ça, bah, voilà ce qui se passe. Regarde, à chaque fois que tu mets en place ce qu'on a mis en place, voilà le, l'avantage. Tu vois, et, et avec la preuve vidéo, lui dire, voilà. Donc là, tu as commencé troisième rang à faire ça. Bon, maintenant, tu vas arrêter tes bêtises. Tu vas commencer premier rang. Tu vas le faire tout de suite. Puis on verra le résultat. Tu vois. Et si ça va pas, on passe à autre chose. Et, et, et j'ai aimé ce truc-là, tu vois. Mais où euh, tu as un assourdine qui a accepté de, se, tu vois, de, de ravaler sa, sa fierté et de dire, euh, OK, je vois, ça marche, OK. Et de comprendre aussi, tu sais que quand tu dis des choses, effectivement, ça ne veut pas dire que parce que j'ai dit ça là, on ne va pas la, le faire évoluer. Tu vois Mais il faut juste le tester. Ça, c'est comme quand tu manges quelque chose que tu n'as jamais mangé. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas bon avant de l'avoir porté à ta bouche, tu vois. C'est pareil. Donc... Ouais. Euh, donc c'est pour ça et c'était intéressant et aussi euh, sur le volume de travail beaucoup plus de volume de travail avec aussi des réticences de Nassordine au début parce que bah, parce que en fait plus, plus tu fais du volume de travail et plus euh, moins es à l'aise dans tes combats et plus tu prends des enfin plus moins tu vas être euh, leader de ton combat tu vois justement de, d'être dans le rouge tu vas forcément il euh, bah, forcément il y a des moments où, euh, où tu vas devoir encaisser parce que bah, parce que t'es plus t'es plus là donc il avait du mal avec cette idée de pas être dominant à la salle aussi et puis finalement, au fur et à mesure du temps, il s'est adapté à la nouvelle charge de travail. Et puis il s'est rendu compte que bah, ça devenait plus facile. Tu vois. Donc euh, donc c'est bien aussi. Tu vois d'avoir un entraîneur préparateur physique. Tu vois qui euh, qui vrai. sait ce qu'il fait, qui sait où il va, et qui sait le tempérer. Aujourd'hui justement, c'est ce qu'il disait sur le les phases de repos. Tu vois, c'est important. C'est quand il disait euh, il disait va te reposer, va chez toi, tu te reposes, on revient demain. Parce que bien sûr la charge de travail elle redescend après plus t'avances vers le combat, plus la charge de travail redescend. Et lui, bah non, mais je vais encore faire de la mobilité, je vais encore faire du sac, je vais encore faire... Non, 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 non. tu vas prendre tes affaires, tu vas prendre ta douche, tu vas aller devant Netflix et tu... on se voit demain, tu vois. Et c'est important de, de, d'avoir un athlète qui euh, qui accepte ça, tu vois. Et un coach qui est aussi la rigueur pour euh, imposer ça. C'est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nicolas Hoth. Enfin, j'aime beaucoup écouter ses interviews pour ça. D'ailleurs, je vais envoyer un petit message euh, euh, là-dessus après. Euh, sur le sur de, d'avoir évoqué ces points-là, tu vois, c'est important parce qu'on n'a pas assez ce, ce point de vue-là, tu sais, ces, ces éléments-là. Donc euh, donc c'est bien, c'est important.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, c'est le seul à côté que je vois. Hein. Ouais. Là, c'est, c'est son combat pour l'entrée dans le top 10 Je crois qu'il est on, il est onzième à je Je le disais les
0: huitièmes, il me semble. Euh, ouais, huitième. Il était septième, je crois qu'il est passé huitième. Je crois qu'au début de l'annonce du combat, il était septième. Et après, j'ai entendu là qu'il était huitième.
1: Ouais. Ok. Ouais, donc c'est, euh, c'est bien. Il, il est pas très loin de... Finalement, Nassourdin, il est, il est très proche d'un combat pour le titre.
0: Hein, oh. En vrai. Bah, vu en plus la KT, oui. Bah ouais. La KT, elle est assez ouverte là. Ouais. Il suffit d'une revanche contre Strickland après pour que ça puisse tout débloquer. Hein. Ouais, alors je ne suis pas sûr que ça
1: se fasse parce que Strickland, c'est une superstar maintenant. Il a clairement passé un statut, mais, euh... mais je ne sais pas, il y a qui devant, mais s'il passe Dolly la manière,
0: il y a ça aussi en fait.
1: C'est des finishes qu'il faut.
0: Ouais. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, je crois que c'est son premier main event Non, deuxième. Deuxième C'était un main event aussi. C'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. non, c'est vrai. Ouais. Donc, effectivement, donc, il, il sait déjà ce que c'est qu'un main event. Euh... Ouais, 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 non, mais c'est, c'est vraiment ça. Donc, il sait ce que c'est que les synchrones aussi. Euh, non, bah, ouais, c'est pour ça que moi aussi, je vois que ce, cet à côté-là, en fait, de voir euh, ce que ça va impliquer. S'il si, y a un autre petit truc, c'est aussi mentalement comment ça va se passer, parce que voilà, il, il reste sur une défaite et un autre contest. Donc, euh, donc j'espère qu'il ne se mettra pas trop de pression avec l'envie absolument de faire un verre éclatant, tu vois justement au contraire qu'il soit dans le dans le relâchement et que qu'il sorte ça tout ça de sa tête et qu'il, qu'il ait juste envie de faire un beau combat et puis ça va sortir tout seul derrière tu vois ouais. ça aussi d'ailleurs c'est un truc qui est, qui est travaillé euh, de ce que disait Nicolas Hout sur euh, sur ça c'est sur le côté euh, tout le côté psychologique tu vois avec tu t'en parlais tout à l'heure et c'est, voilà ça me revient je voulais en parler dans les à côté parce que tu l'as dit tout à l'heure quand il dit qu'il veut arracher la tête de ses adversaires tu vois et en fait c'est euh, justement il veut le sortir de ce truc d'arracher la tête, tu vois Au contraire, et c'est parce que tu vas varier tes frappes, parce que tu... En fait, c'est trouver des, des, fenêtres, des fenêtres ouvertes pour, euh, pour aller justement chercher le chaos. C'est-à-dire que si c'est fermé à la tête et que le plexus est ouvert, tu vas frapper au plexus. Tu vas... Tu... Enfin, tu vas... Tu vas venir et t'... de garder assez de lucidité, de garder 20 de lucidité, 80 de je vais te niquer", mais 20 de lucidité pour pouvoir euh, euh, trouver justement de, de faire les bons choix dans ton combat qui vont t'amener au finish, mmh. tu vois. Donc, ça, c'est, euh, c'est, c'est pas mal aussi, ce travail psychologique. Alors après, je sais pas du tout ce qui était travaillé au MMA Factory, donc je peux pas dire s'il y a du changement ou pas, mais des fois, le fait juste de changer de personne, on le sait, on le sait très bien, hein. Quelqu'un d'autre te le dit, tu le dis à quelqu'un pendant des années, il va voir quelqu'un d'autre qui va lui dire exactement la même chose que tu dis pendant des années, mais ça va te résonner différemment. Hein, ouais. monsieur Roli hein, on a déjà eu ce débat ouais. souvent, hein. Ça arrive à tout le monde. Ouais, bien sûr. Toi, ça t'arrive souvent, hein, d'ailleurs. <rire> non, je raconte l'anecdote. C'est parce que c'est le Rolly là. C'est le. Tiens, je vais mettre mon doigt comme ça là, parce qu'à moins qu'on soit ici, parce que des fois ça inverse dans le quand je fais le montage. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Je lui explique des techniques depuis dix ans, et la même technique que je lui expliquais depuis dix ans, il va aller faire un. Il va voir quelqu'un d'autre ou il va voir une vidéo, il va voir le truc et puis euh... et puis voilà. Il me dit, ah, t'as vu ça Bah ouais, j'ai vu ça. Toi aussi, t'as vu ça, d'ailleurs. T'as vu ça Ça fait dix ans que je te la montre la technique, mais c'est pas. Grave. Ouais, mais tu vois, comme c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, euh... eh ben voilà. Autre c'est
1: des mots qui ont percuté mon cerveau, c'est tout
0: Ouais, ouais, ouais. C'est surtout que tu étais attentif. C'est qu'au bout de dix ans, avec moi, tu vois, ouais, ouais, c'est bon, ah, on va la même salade. <rire> Cet homme ne me respecte plus, les amis. C'est, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et pourtant, je l'ai vu grandir. Il avait pas de bou- eh, il avait pas de barbe, il avait des cheveux quand je l'ai connu, ok ah, D'accord, ouais. inversé. Ah, il a fait le chemin inverse. Vous auriez vu les trois poils qu'il avait là et la touffe qu'il avait là. <rire> bah, voilà. Il y a eu un problème de vase communicant là, pour le coup. <rire> oh putain.
1: Bon, pronostic. Euh, pronostic euh, en pourcentage. Euh, finalement, je suis sur ce qu'on avait dit hier. Je suis sur euh, décision pour la sourdine. Mm-hmm. Euh... à quelle ronde <rire> le mec <est> <rire> Je le mets bien favori quand même bah ouais on est d'accord hein. je suis sûr du 70-75% on est d'accord et de l'autre côté euh, de l'autre côté Dolizé euh... par TKO quelle ronde troisième ou quatrième je pense que ça va durer ce combat
0: <coughs> eh ben écoute, euh, eh ben écoute, euh, c'est assez rare pour qu'on puisse le dire, mais on a exactement le même pronostic. J'ai fait du 70-30. De 70 décisions Nasourdine 30% TKO, TKO pas KO, TKO euh, Dolizé au troisième round. Moi j'ai mis peut-être sur une phase au sol ou quelque chose, quelque chose comme ça, ou alors toucher dur debout, mais en tout cas ça se finira au sol. Le TKO finit au sol, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, donc voilà, donc effectivement on voit Nasourdine au-dessus. Je pense qu'il a plus d'armes euh, que, que Dolizé. Faut juste faire attention à quelques éléments au sol et à son crochet. Tu l'as réduit à un crochet tout à l'heure. Bah effectivement, effectivement, faut faire attention. Mais Nassour, il, il a une bonne mâchoire hein, quand même. Il n'a jamais montré euh, de de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, si je reprends euh, si je reprends ses défaites, une soumission, trois décisions, jamais de chaos. Donc euh, donc ouais, il n'a pas montré de de problème à ce niveau-là. Et il a réussi à tenir cinq rounds effectivement euh, serré contre contre uh, Strickland, tu vois donc. Uh, donc bon, ça ça met de l'eau à son moulin aussi. Ouais, bon, fait le tour. Ouais. Ouais. 1h20. Eh, on les a dépassés, on a dépassé quand même là. Je n'y croyais pas à la base. Bref. <rire> euh, abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Euh, mettez des 5 étoiles sur euh, toutes les plateformes de podcast, la cloche des notifications pour ne rien rater. Euh, si jamais vous voulez nous donner de la force, allez-y. Euh, voilà, partagez autour de vous, parlez-en autour de vous. Euh, tu sais, hey, tu es sur le tapis. Hey, tu connais pas le podcast, le tapis connexion as vu, putain, ils sont, vrai, ils sont clairement sous le côté. Te, tu devrais essayer. Bon, il faut que tu ailles au moins une heure et demie à perdre. Mais euh, en faisant les courses, dans la voiture, dans le métro, ça passe bien. Une heure et demie, c'est un épisode ah. court. Une heure et demie, c'est un épisode correct. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui m'a dit Je commence à m'habituer aux deux heures et demie de podcast. Tu vois. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est top. Donc euh, là, il va avoir un goût de trop peu, là, justement. Donc voilà, tu verras, ils sont drôles, ils sont beaux gosses, ils sont intelligents, euh, ils ont tout pour plaire, ils rayonnent. Euh, mm-hmm. Que dire c'est, 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 des, c'est, des, c'est, c'est des monstres de savoir sur le MMA et sur le sol. Franchement, pff, c'est, que, que dire, que dire Si c'est, c'est, c'est pas ah. vous qui le dites, c'est nous qui le dites. Voilà, si on ne le dit pas à notre place, qui va le dire à notre place ouais. Bref. Bon, <rire> En vrai, c'est deux tocards qui avaient juste envie de parler devant devant le monde entier. Allez-y. Ben, enfin, devant le monde entier. Ouais, devant mille. personnes, C'est pas mal déjà. C'est Tout déjà bien. pas mal. Eh oui, petit à petit. Euh, on vous l'a dit, ce combat-là, euh, en fonction de comment il va se passer, soit on fait un débrief unique sur ce combat, pas sur la carte. On vous le dit direct. Parce qu'on a vu la carte. Euh, soit on, le, on en parlera dans l'actu. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a d'autres gros UFC qui arrivent là, avec le 298, 299 et 300. On va avoir beaucoup de travail pour peu de temps. Donc, euh... Donc bon, on va faire des choix, les amis. On va faire des choix. Donc ne nous en voulez pas si vous avez pas... Si vous voyez qu'il n'y a pas de, de débrief, c'est qu'on a estimé qu'on le fera dans l'actu. Voilà, tout simplement. Ou qu'on n'aura pas eu le temps de le faire en direct et qu'on le fera dans l'actu. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ali, ali, ali.